0: Willkommen bei den Spielarchäologen. Heute geht es um Grand Theft Auto San Andreas und wir reden über die folgenden Themen.
1: Welches GTA ist unser persönlicher Liebling? Wie viel Immersion passt in ein Spiel? Wie Stormy größere Gegnergruppen spazieren lässt? Warum die Definitive Edition eigentlich eine Defective Edition ist? Das und noch viel mehr nach dem Intro.
0: Heute geht es wie eben schon angekündigt um GTA San Andreas. Und da ich das Spiel von allen GTA 3-Teilen am wenigsten gespielt habe, habe ich dazu natürlich unsere beiden Experten, die ihr eben auch schon gehört habt: den Fjalk. Hallo, hallo. Und den Stormy. Hallo, hey. Bringt mir doch mal zu Beginn, tut so, als hätte ich noch nie ein GTA-Spiel gespielt. Könnt ihr mir das in 30 Sekunden das Spielprinzip erklären?
1: Ja, nein. Nein. <lacht> Autos klauen, große Map, wenn man nicht gerade bei City spielt. Viel Gewalt, viel Spaß, viel ulkiger Blödsinn, viele verrückte Quests und meistens das Desire, ein großer äh, Verbrecher-Lord zu werden in irgendeiner Form.
2: Na gut, es geht doch.
1: Ja. <lacht> genau. Ich habe meistens getan. Ja, aber ich glaube, das waren
0: weniger als 30 Sekunden. Dann. Dann, dann hau ich doch mal, weil ich habe euch ja als Experten dabei, dann hau ich doch mal, wie bei, ähm, wir es auch schon mal in der Vergangenheit gemacht haben, ein paar der Fakten raus. Es erschien Ende 2004 am 26. Oktober für die Playstation 2, wurde auch veröffentlicht für PC, Xbox, äh, später Mobile, später auch Xbox 360, PS3, Xbox One, PS4. Und ähm, die PS2-Version damals war ein paar Monate exklusiv, was in der GTA-Reihe ja auch dann bei Teil 4 und 5 ja auch beispielsweise so gehandhabt wurde, dass man da immer eine Teilexklusivität hatte. Entwickler war ein klitzekleines Studio namens Rockstar North und Publisher war Rockstar Games und einige der leitenden Entwickler waren Leslie Benzies. Aaron Garput, Dan Hauser, der auch schon beispielsweise am ersten Teil mitgearbeitet hat, James Worrell, DJ Pooh und der Komponist war
1: Michael Hunter. Dan Hauser hat, by the way, an allen GTA-Teilen mitgearbeitet.
0: Aber auch am ersten. Yeah. Aber Stommy, aber, aber ähm, da, da bei uns in der Vorbereitung, wir bereiten uns ja immer grandios vor auf die Folgen, also zumindest einige von uns, ich diesmal nicht, weil ich halt auch zugegebenermaßen gta San Andreas ist der GTA dreiteil den ich am wenigsten gespielt habe. Der wievielte GTA-Teil ist denn eigentlich San Andreas?
1: Also, wir haben schon festgestellt, es gibt zwei verschiedene Zählweisen. Äh, es kommt drauf an, ob man die beiden London-Teile fragt, mich jetzt nicht nach den Jahreszahlen, die habe ich nicht auswendig im Kopf. Das eine war 1969,
0: glaube ich. Da bin ich mir ziemlich sicher, es ist 19, 1961. Ja, ich glaube, ja.
1: Sowas in die Richtung. Weil viele GTA-Spieler diese beiden halt als eigenständige Spiele sehen, weil es halt auch. Standalone add Addons sind, die du völlig unabhängig vom Hauptspiel spielen kannst. Wenn man die beiden halt als eigenständige Spiele sieht, dann ist GTA San Andreas der siebte Teil. Wenn man die nicht als eigenständige Teile zählen will, dann ist es der fünfte Teil der GTA-Serie und insgesamt der dritte Teil des 3D-Universums. Jetzt hast du mir die Frage
0: für den Fjalk weggenommen, der wie Teil des 3D-Universums das ist. Aber gut. Verzeihung. Das überleben wir. Aber Fjalk, dann erzähl du mir doch mal ein bisschen was zum Spiel. Also wen spielt man? Spielt man vielleicht einen bekannten Charakter? In welcher Stadt spielt es?
2: Also man spielt den jungen cj den es äh, von La Los Santos nach, äh, wie heißt es hier noch, ich weiß es gerade wieder.
1: Andersrum, Liberty City nach Los Santos.
2: Ja, aber erst erst von dann und dann wieder zurück. also
1: Ach so meinst du, okay, ja.
2: sich aus Los Santos, aber dann nach Liberty City verschlagen und dann äh, wegen trauriger Familienumstände muss er dann aber wieder zurück nach Los Santos und, äh, und äh, das Spiel geht dann äh, damit los, dass, dass er eben ja wieder in, in seine alte Gegend kommt und alles ist äh, schlechter als früher und äh, seine Familie ist zerstritten und äh, die, die Gang ist zerstritten und es ist alles nicht mehr so toll wie früher, wie, wie alten Menschen sagen, ne? früher war alles besser. Ja, und äh, es geht eigentlich darum, äh, erstmal wieder die, äh, ja, die Gang zu, zu einen und äh, wieder, wieder aufzubauen und ja, das ist das, ist das womit das Spiel loslegt.
1: Was vielleicht noch erwähnt werden sollte, CJ war halt eben Teil dieser Gang, dieser äh, sogenannten Grove Street Families. Und äh, sein großer Bruder Sweet war halt der Gründer dieser Gang. Er ist auch der, der ist auch der Boss dieser Gang. Und CJ selber war, bevor er nach Liberty City gegangen ist, sozusagen Sweets Right Hand Man, mehr oder weniger. Äh, der Mann fürs Grobe, der Enforcer, wie auch immer man es nennen will. Und Sweet hat sozusagen, weil bevor CJ gegangen ist, die ähm, ganze Gang auf ihrem sozusagen Höhepunkt war, CJ das sehr, sehr übel genommen, dass er gegangen ist nach Liberty City, weil nachdem CJ gegangen ist, Sweet ziemlich schnell wohl festgestellt hat, dass die ganze Gang nicht durch ihn selber, sondern durch CJ zusammengehalten wurde als Enforcer und das zieht sich auch durch das gesamte Spiel so ein bisschen hindurch, dass sweet eben weiß er ist zwar der de facto Boss der ganzen Gang, aber ohne CJ läuft gar nichts mit der Gang. Und das mag ein bisschen unwahrscheinlich klingen, aber ist halt auch so ein bisschen das Gameplay Ding, weil du musst ja auch was zu tun haben für die Gang, ne?
0: Ja, und ich muss mal eben einmal ganz kurz reingerätschen, bevor du weiter erzählst, was ich total toll finde, was unsere Zuhörer nicht sehen können, ist deine Cappy, die du heute auf hast. Die Los Santos Cappy trägt der Stormy, es ist äh, gradios, mm. also äh, das ist mal ne Immersion ins Spiel und alles für den Podcast. Sehr schön.
1: Natürlich, musste sein. Ist zwar aus GTA 5, aber wir spielen ja in derselben Stadt. In einer derselben Städte, by the way. Weil, möchtest du, Fjalk? Äh, was, bedeutet, mal, was In einer der Städte. Wir haben in San Andreas
2: ja noch mehr Städte. Ja, 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 ja. ja ich dachte gerade, wieso gibt es in GTA 5 denn mehrere Städte? Also, Nein, in San Andreas. Ja, eben. Ja, denn das, das Tolle an äh, San Andreas ist ja, es spielt im Staat San Andre Andreas. Und ähm, da gibt es dann neben Los Santos auch noch San Fierro und, obwohl es eigentlich in einem anderen Staat liegt, aber irgendwie dazu zählt, ich muss nochmal abgelesen, ich vergesse es immer. Äh, Las, Las Venturas. Venturas. Genau. <lacht> so, Also einmal dann noch neben dem fiktiven Los Angeles, das fiktive San Francisco und das fiktive äh, Las Vegas.
0: Die ganzen, ist das, also das ist für euch jetzt eine einfache Frage, aber falls man das Spiel nicht kennt, man fährt dann aus der einen Stadt raus, Ladebalken ist in der anderen oder gibt es da Übergänge?
2: Es ist äh, schon eine komplette Open World. Es ist äh, ja es gibt, gibt eben Gebiete dazwischen, wo die nicht, die, die sind äh, mehr ländlich oder mehr wüstig oder äh, so. Ja. Aber ähm, ja, auch
1: da, da gibt es Missionen und seltsame Charaktere, die einem mit Aufträgen versorgen. Und Ladebildschirme oder Balken gibt es bei San Andreas zum ersten Mal im 3D-Universum auch nicht mehr zwischen den einzelnen äh, Map Abschnitten. Das war tatsächlich bis bei City noch der Fall, dass du bei äh, also wenn du über die Brücken gefahren bist auf die anderen Inseln immer so einen Ladebildschirm hattest. In den Original PS2 Versionen vom Dreier und von Vice City waren die auch noch. Ich sag mal vergleichsweise lang von sagen wir 10 Sekunden. Heutzutage auf den Heiz NPCs sind diese Ladebildschirme bei diesen zwei Spielen so. Es blinkt mal eine Sekunde lang auf und dann ist weg und kannst ja. direkt weiterfahren. Es irritiert tatsächlich ein bisschen, wenn du halt so ein kurzes Standbild hast. Aber bei San Andreas ist das komplett nicht mehr vorhanden. Da geht es nahtlos du, über die ganze Map.
2: Was du noch hast, ist eben, äh, wenn, wenn du Geschäfte betrittst, ja, dass, dass du da eben quasi dann die, die da verlässt du die Open World und bist dann quasi in dem Geschäftslevel drin. So, ja, aber das ist ja ja, da gibt's auch keine aber das, Ladebalken.
0: Das, das kennst wir und einfach. ich aber aus unserem letzten Podcast, ne? Yeah. <lacht> bei Oblivion wobei's, hatten wir ja auch Ladebalken, aber in GTA sind die schneller also kürzer. Wobei
1: es in GTA San Andreas tatsächlich anders da geregelt ist als in Oblivion in äh, Oblivion ist es praktisch ja, du hast diese einzelnen Zellen, die auch nie alle geladen sind, sondern nur die, in der du bist und äh, die gesamten Interiors also alle Gebäude, in die du reingehen kannst bei GTA San Andreas, die sind alle immer dauerhaft geladen, weil sie ein paar hundert Kilometer über der Map schweben und du wirst praktisch Dorthin teleportiert ein paar hundert Kilometer in die Höhe. Das kannst du auch immer ganz gut sehen, wenn du gerade zufälligerweise einen Fallschirm anhast und irgendwo reingehst und der Höhenmeter vom Fallschirm von ganz unten plötzlich nach ganz oben schnellt. Da Siehst du das immer sehr gut dran. Oh, Fun Facts am Rande.
0: Ha, habe ich jetzt schon mal direkt wieder was, was gelernt. Also was über das Spiel, was ich gar nicht wusste. Ich, ich hätte ich noch, nicht. ich hätte noch eine Frage. Also äh, am meisten, wenn ich jetzt so über die ganzen GTA-Teile gucke, habe ich vermutlich zeitlich am meisten GTA 5 und wahrscheinlich den Online-Modus gespielt. Da hat man ja auch Los Santos. Wie ist das, würdet ihr sagen, so von der Größe, das GTA San Andreas Los Santos im Verhältnis zu GTA V Los Santos? Ist die Stadt ist die quasi genauso groß? Oder ist es in äh, GTA V, ist die Stadt da noch irgendwie äh, größer
1: gestreckt? Da habe ich eine sehr gesplittete Meinung zu. Aber lass erst mal Fjall, wenn er möchte.
2: Ja, also also im Spiel selber finde ich, ist es, ist es ganz gut ge gelöst. Du, du hast immer noch das Gefühl von einer großen Stadt, wenn du durch das San Andreas Los Santos fährst. Wenn du, wenn du aber eben das, das GTA 5, bzw. Äh, GTA Online Los Santos kennst, dann, dann hast du schon Momente, wo du denkst, ah ja, also ich hatte zum Beispiel bei einer Mission, habe ich gesehen, das Gebäude, in dem ich, das ich rein musste, war, war äh, ziemlich nah an dem Weinwood ähm, Schild, also dem, dem Hollywood- von, von äh, aus, aus dieser äh, diesem Universum. Ähm, und dann bin ich da mal eben hingegangen, weil ich dachte, da kann man doch einen schönen Screenshot machen und habe dann festgestellt, die das Bankenviertel ist quasi gefühlt zwei Querstraßen weiter. Und, na, man hat, das, 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 das Hollywood sein bzw. Winewood sein und, und das Bankenviertel ist dann quasi ein, einmal über die Straße spucken. So und, und wenn man eben GTA 5 bzw. Online-Modus kennt, weiß man, da ist, da ist ordentlich Platz zwischen.
1: So. Mm, weil dieser Maze-Bank-Tower auch ja mitten in der Map steht und genau. am Winewood-Schild ist man voll weit weg einfach. Ja,
2: also, und das, also na, das, die haben eben Kompromisse gemacht, klar, nicht unendlich viel Platz damals gehabt, um, um, um die Stadt darzustellen, also, ja, also man hat, man hat das beim Spielen, fällt es einem nicht so auf, aber wenn man dann eben mal kurz sieht, oh, da hinten ist was, das gucke ich mir mal genauer an, dann merkt man schon, hier ist alles auf sehr kleinem Terror zusammengefärcht.
1: Und ich finde halt, also ich hatte es auch vorhin erst nochmal kurz äh, rausrecherchiert, also die Mapgrößen von den einzelnen äh, 3D-Universum-Ablegern und auch von GTA 5 selber. Äh, wo ich auch sehr überrascht festgestellt habe, dass Vice City nur 4 Quadratkilometer groß ist. Aber das nur so an dem Rande. Und San Andreas halt 36 Quadratkilometer groß ist. Während hier GTA 5 105 Quadratkilometer groß ist. Also knapp dreimal so groß. Und ich finde tatsächlich beim Spielen von beiden, für mich persönlich, es kommt nicht so rüber, dass San Andreas die Welt so viel kleiner ist also dreimal so klein ist wie die im Fünfer. Ich erinnere mich beim Fünfer ganz gut immer an diese eine, äh, wo wir auch mal gespielt haben bei unseren GTA Online-Aufnahmen, äh, Diese eine, dieses eine Rennen, was ich gemacht hatte, wo einmal um die komplette äh, Map rumgeht, ganz außen auf der äußersten Straße, wo wir irgendwie, ich glaube eine Viertelstunde bis 20 Minuten oder 10 bis 15 Minuten oder sowas gebraucht haben, um einmal rumzukommen. Ungefähr so lang brauchst du auch in San Andreas, bis du einmal um die komplette Map rum bist. Aber das kommt halt auch dadurch, dass halt äh, in San Andreas noch ein riesen ländliches Gebiet, eine zweite Stadt, also eine zweite Stadt San Fierro und eine dritte Stadt Las Venturas und noch eine riesen Wüste mit dabei ist, weswegen du denselben Effekt hast. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass auch die Fahrzeuge ein bisschen weniger powerful sind als in GTA 5, dass du dann entsprechend ein bisschen länger brauchst. Ich finde wirklich, das ist, solange du auf dem Boden bleibst und nicht in den Kampfjet einsteigst, <lacht> zieht sich es in beiden Fällen sehr lange, bis du um die Map rumgekommen bist. Dass da der Fünfer dreimal so groß ist wie San Andreas, merkst du eigentlich kaum. Wie gesagt, wenn du in einem Kampfjet merkst und startest am einen Ende der Map und fliegst ans andere Ende der Map, dann merkst du ziemlich schnell, okay, es braucht nur ein paar Sekunden, bis du drüber geflitzt bist. Aber ich finde es ziemlich gut gemacht tatsächlich. Man merkt es kaum. Ich glaube, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass, du
0: hast ja gerade gesagt, du hast drei Städte und es ist auch... Also gefühlt, wie gesagt, ich habe San Andreas nicht ganz so viel gespielt, aber du hattest halt nicht ganz so, du hattest nicht ganz so viele ganz so krass schnelle Autos wie du es in GTA Online, das wir dann gespielt haben. ne? Also da mm. dein Rundrennen haben wir ja auch irgendwie alle mit recht schnellen Autos, glaube ich, gemacht, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ja, und Städte, Turno, ja. ja, und Städte machen dich halt auch langsamer, weil ja, du hast halt Verkehr. diese kleinen, genau, du hast viel mehr Verkehr, wenn du ja wirklich bei GTA Online dann sobald du da aus Las santas rauskommst und so, naja, da gibt es immer ein paar doch ein bisschen kurviere Strecken, aber dann hast du ja auch viele Autobahnen, wo du ja wirklich einfach komplett durchpowern kannst mit diesen super schnellen Autos. Aber ja, nee, das, das war einfach nur, was ich mich so generell gefragt habe, weil ich wusste halt, dass GTA 5 größer ist als San, als San Andreas. Genau, deswegen wollte ich da eure Einschätzung haben, ob euch das auch so, so vorkommt. Und ihr sagt ja beide... Nicht so ganz. Also wenn man so die ganze Welt betrachtet, hat man nicht das Gefühl, dass GTA 5 dreimal größer ist.
1: Nicht unbedingt, nee. Wobei, ich ich, ja, ich habe jetzt gerade äh, den perfekten Effekt, weil ich habe jetzt ähm, in den letzten Wochen GTA San Andreas einmal komplett durchgespielt, GTA 3 einmal komplett durchgespielt und bin jetzt fast durch Vice City durch. Und auch in der Reihenfolge habe ich es gespielt. San Andreas 3, Vice City. Und ich hatte echt den lustigen Effekt einfach, als ich von San Andreas auf 3 gewechselt bin weil der Dreier ist halt nur 10 Quadratkilometer groß, im Gegensatz zu San Andreas mit 36, dass sich das plötzlich so angefühlt hat, als würdest du überall total viel schneller hinkommen. Als, als hättest du gar nicht so wirklich viel Fahrtstrecke plötzlich. Und ich habe mir da noch nicht so den Kopf drüber gemacht. Ich hatte nur jedes Mal dieses Gefühl bei allen Missionen. Und dann habe ich Vice City angefangen und dann kam es mir schon wieder so vor, als würde ich noch schneller überall hinkommen, weil das halt sogar nur noch vier Quadratkilometer groß ist. Das ist ein ziemlich interessanter Effekt, wenn man das so in der Reihenfolge spielt, weil das ganze Spielgefühl irgendwie gefühlt immer schneller wird. Aber gut, das nur mal so am Rande.
0: Ja, ist die Frage, also ist das gut so zu machen oder sollte man vielleicht eher, hm, sollte man es vielleicht eher in einer anderen Reihenfolge spielen? Weil, also ich kenne es von einigen anderen Spielen. Ah, wie ist denn das? Uh, Uncharted, äh, komplett anderes Thema, aber äh, Uncharted hatte ich damals mit Teil 2 angefangen, hatte Teil 2, hatte dann Teil 3 gespielt und hatte danach Teil 1 gespielt. Und ja, also die Levels sind in den späteren Teilen größer und alles ist krass effektvoller und so, aber auch die Mechaniken haben sich halt immer leicht weiterentwickelt und ähm, da war das zum Beispiel gar nicht so geil, den ersten Teil als letztes zu spielen, weil da einige Mechaniken wirklich komplett anders funktioniert hatten als im dritten Teil und ähm, ist euch also jetzt mal einfach haben wir nicht abgesprochen aber ist euch auch irgendwie sowas also was 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 fällt euch auf wenn ihr diese drei Teile GTA 3 Vice City und äh, San Andreas äh, wie ist es da so von den Mechaniken aber
1: sind die haben wir auch schon unterhalten vorhin Es ist eine
2: Umgewöhnung wenn man wenn man wenn man ähm, GTA 5 gewohnt ist also ich hab gedacht mhm. ich so ne, ich bin da drin ich nehme jetzt mein Gamepad Los geht's. Und als ich im ersten, das erste Mal in dem Auto in, in San Andreas wieder saß, sagte mein Gamepad, ja, ich weiß nicht, was du da machst, aber das funktioniert nicht. <lacht> und dann musste ich erstmal einige Knöpfe ausprobieren, bis ich dann losfahren konnte. So, das war noch okay. Dann saß ich das erste Mal auf einem Motorrad und dachte mir, ja, da hinten ist der Typ, den soll ich abknallen. Kein Problem. Oh, doch, ein Problem. Ich kann ja gar nicht frei zielen. Das ist ja äh, jetzt, das ist blöd. So, und solche, solche Sachen. Also Kamerasteuerung, das Zielen von aus, aus Fahrzeugen raus, da, man ist plötzlich sehr viel eingeschränkter und muss sich da erstmal wieder mhm. dran gewöhnen.
1: Also ich hatte dieses Feeling ganz schlimm, weil ich habe halt in der Reihenfolge gespielt, in der ich wusste, dass sie für mich am wenigsten anstrengend sind, weil San Andreas ist mein Lieblings-GTA. Also habe ich das zuerst gespielt. Dann habe ich den dritten gespielt, der mit Abstand der einfachste ist von den dreien und auch überhaupt nicht irgendwie großartig fordernd oder frustrierend oder sonst irgendwas. Und dann Y-City, weil ich wusste, das wird mit Abstand das frustrierendste. Und genauso ist es jetzt auch. Es ist tatsächlich streckenweise so bockschwer und frustrierend mehr als die anderen beiden zusammen. Wenn du mit San Andreas anfängst, wo du zum Beispiel sowas wie die äh, Flugzeugsteuerung und die äh, Motorradsteuerung, was ja in Y-City eingeführt wurde, schon verbessert hast, sage ich mal, verbessert bekommen hast, dass es sich nicht mehr steuert wie eine Kackwurst auf Eis, äh, dann dann geht es. Und wenn du dann aber plötzlich wieder nach Vice City kommst, wo diese ganzen Sachen zum ersten Mal eingeführt wurden, es gab zum ersten Mal Motorräder, es gab zum ersten Mal Flugzeuge, es gab zum ersten Mal Hubschrauber. Und ich habe es vorhin auch zu Fiat gesagt, diese Sachen funktionieren zwar so im Grunde, aber halt nicht gut. Und so ist es dann auch mit der Steuerung. Du merkst es, du legst dich überdurchschnittlich oft auf die Fresse, wenn du mit dem Motorrad fährst. Sich an die Hubschrauber und Flugzeugsteuerung an der Tastatur zu gewöhnen, ist ein absolutes Ding der Unmöglichkeit. Also ist auch bei San Andreas und bei City äh, genauso wie bei GTA V die einzigen Momente, wo ich instant zum Gamepad wechsle. Ich spiele die komplett mit Maus und Tastatur, aber wenn es ums Fliegen geht, sofort Controller in die Hand. Das geht sonst nicht. Aber ja, auch weil du äh, hier gerade gesagt hast, freie Kamera. In San Andreas hast du wenigstens tatsächlich, du kannst mit der Maus um deine, äh, um dein Fahrzeug herum dich frei bewegen. Du kannst frei die Kamera drehen. Du kannst nicht frei schießen, du hast diese klassischen fürs 3D-Universum noch. Äh, aus Fahrzeugen kannst du nach links oder rechts rausschießen und auf dem Motorrad halt noch nach vorne. Aber das hast du in Vice City und 3 zum Beispiel auch noch nicht da kannst du gar nicht frei deine Kamera um dein Fahrzeug drehen. Also es gibt schon in San Andreas im Vergleich zu den direkten zwei Vorgängern viele Verbesserungen, die äh, vielleicht, äh, sag ich mal, in San Andreas erst eingeführt wurden. Manche wurden schon in Vice City eingeführt, wurden dann in San Andreas besser gemacht und manche Sachen wurden auch erst im Vierer oder Fünfer perfektioniert. Es gibt schon eine Menge Unterschiede, nicht nur jetzt, was äh, Gameplay und Steuerung angeht.
0: Dann hätte ich gleich noch eine Frage. Du hast jetzt ja, also nur um zu sagen, das Thema heute, es geht ja an Andreas. Aber wie ihr merkt, ne, wir verweisen regelmäßig auf so, vor allem auf die anderen Dreierteile und manchmal auch auf Teil 5, weil das halt natürlich der mit Abstand bekannteste ist. Du sagst Vice City. Da habe ich direkt eine Frage: Helikoptermission mit so einem Mini-Helikopter und einer Bombe. Bist du bei der schon?
1: Die habe ich vor drei Tagen gemacht. Im ersten first Versuch try. oder? Okay. Ja, first try. Okay. Weil ich ich weiß, woher das kommt. Ich weiß, woher das kommt. Das ist ja auch so ein äh, typisches Videospiel-Klischee, äh, wenn es ums GTA Vice City geht, dass das eine der schwersten Missionen im ganzen Spiel ist. Ja, wenn du es mit Maus und Tastatur spielst, stehe ich da voll dahinter. <lacht> wenn du ein Gamepad in der Hand hast, wo du die Steuerung, sage ich mal, von 5, GTA 5, von Helikoptern drauf hast, so gut es eben geht, dann ist die Mission absolut gar kein Problem. Dann ist die Mission Pup einfach. Du musst halt schon ein bisschen nachdenken und dich in dem äh, Hochhaus, wo du dich da drin rummanövrierst, in dieser Baustelle. Vielleicht bist du mal reingegangen und hast dich wenigstens mal umgeguckt, um zu wissen, wie das Scheißding aufgebaut ist innen drin. Aber dann ist das echt kein Problem. Mit, mit Gamepad geht die Mission easy. <lacht>
2: Mein Problem war ja damals, ich, ich, ich kam da nicht drauf. So, ich musste, ich musste, ich musste tatsächlich, also ich habe sie dann irgendwann geschafft und vier Fluchen und 300 Versuchen. Und dann kam Teil 4 und dann kam eine Hubschraubermission. Und da war irgendwie klar, nimm das Gamepad. Und das war gar kein Problem. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, wenn das hier so <lacht> funktioniert, ich guck nochmal bei Vice City. Erster Versuch und sofort geschafft. Und. Auch ah. dann habe ich geflucht, weil, weil meine schöne Lebenszeit, warum hat mir das damals keiner gesagt?
1: Das fühle ich so hart. Damals, wo ich nämlich auf der PS2, tatsächlich noch auf der PS2 gespielt habe, da war ich noch ziemlich jung und da hatte ich einen Controller in der Hand, habe ich diese Mission nämlich nicht hingekriegt. Überhaupt nicht. Das war nämlich die Mission, die dafür gesorgt hat, dass ich das Spiel ausgemacht und bis vor ein paar Wochen nie wieder angefasst habe. <lacht> ähm, ja, und jetzt, wo ich viel Flugerfahrung habe in GTA-Spielen, war das halt so. Fertig, kein Problem. <lacht> ich
0: glaube bei mir, aber dann kommen wir auch gleich wieder zu Herrn Andreas, ich glaube bei mir lag es auch dran, also ich hatte sie damals in bei City geschafft, diese Helikopterbombenmission im Hochhaus, aber es hat echt mehrere Versuche gekostet, ich weiß aber noch, ich habe damals wirklich überwiegend mit Maus und Tastatur gespielt. Und jetzt bei San Andreas zum Beispiel, als ich es jetzt gespielt habe, ich bin ganz schnell für die Fahrzeugsteuerung komplett aufs Gamepad gegangen. Weil ich das wesentlich angenehmer finde als mit Maus und Tastatur. Sobald ich irgendwie rumlaufe, ist es bei mir halt immer noch so, Maus und Tastatur, es, es liegt mir dann eher. Aber ähm, sobald ich im Fahrzeug jetzt war, habe ich eigentlich immer mir das Gamepad gekrallt.
1: Also auch bei Boten tatsächlich vor allem jetzt ja leider auch schon wieder bei City vor allem in Vice City aber auch teilweise in San Andreas für manche Boote habe ich festgestellt vor allem wenn die Boote sehr schnell werden ist es besser mit dem Gamepad zu spielen weil du übers Gamepad ein bisschen mehr Kontrolle über die Viecher hast als über Maus und Tastatur und das gilt für Vice City generell für fast alle Boote finde ich aber bei San Andreas auch für die ganz schnellen auf jeden Fall
0: ja, aber ich weiß nicht, also damals, damals, die, die Teile, die kamen für mich zu einer Zeit raus, da war irgendwie, da habe ich halt PC-Spiele mit Maus und Tastatur immer versucht zu steuern, was was mich wundert, weil ich hatte damals Ende der 90er hatte ich halt auch schon Microsoft Sidewinder Gamepad und so ein Kram, also ich hatte das auch damals alles zu Hause, was, was ich dafür benötige, aber ich habe es halt nicht benutzt, war wahrscheinlich dumm. Aber <lacht> vielleicht <gut>. man, <lacht> musst du beurteilen. Man, man lernt ja dazu. Ich würde sagen, wir gehen gleich noch ein bisschen in die Story rein, aber vielleicht jetzt nochmal auf andere Unterschiede zwischen den Dreierteilen, also zwischen den ersten Teilen der 3D-Serie. Was ist denn da sonst noch neu hinzugekommen? Also wir haben, ne, also. Wie ihr gerade schon gesagt haben, Vice City hat dann Flugzeuge und Motorräder gebracht. Die gibt es in San Andreas natürlich auch. Schiffe gab es dann auch schon in Vice City.
1: Auch in San Andreas kann der Charakter immer noch nicht schwimmen, wenn ich mich nicht Im irre. Dra Im Dreier gab es schon Boote. Ja.
2: Und, und in San Andreas kann er auch endlich schwimmen.
1: Ja, in San Andreas konnte man zum allerersten Mal schwimmen. Dem fliegenden Spaghetti-Monster sei Dank, Alter. Das war einer der größten Frucht äh, Frustfaktoren im Dreier und Vice City. Du fällst ins Wasser. Pff fertig. Das war immer schrecklich.
0: Ja, man dachte, man kann das Auto ja noch mal eben schnell mit der Handbremse am Wasser eben anhalten und hat es dann halt nicht geschafft. War halt
1: dumm. Das, das, das geht ja noch. Bei, bei City mit der verkackten Motorradsteuerung, wenn du mit der Handbremse nicht um die Ecke kommst, bleibst an der Kante hängen, fliegst vom Motorrad und fliegst direkt ins Wasser, war noch viel frustrierender. Ja, das glaube ich. Aber, aber was war denn sonst noch bei San
0: Andreas? Was kam denn so spielmechanisch vielleicht noch? Noch hinzu. Also ich weiß ja beispielsweise, in By City gab es ja die lustigen Missionen, wo du äh, mit dem Eiswagen rumgefahren bist und <lacht> nicht ganz unbedingt Eis verkauft hast. Ähm, mhm. Aber San Andreas hat da doch ja, finde ich, so im Verhältnis auch gerade jetzt finde ich zu Teil 5 nochmal ordentlich neue Sachen hinzugebracht. Also so generell, also sowas wie das Fitnessstudio und dass du dich auch ums Essen kümmern musstest. Also Essen halt nicht nur irgendwie Lebensenergie ist.
1: Aber da könnt ihr mir sicherlich viel mehr zu sagen. Also äh, Vehikelmissionen, wie man sie schimpft, gab es ja schon seit... Auf jeden Fall mindestens seit GTA 3. Ich meine, manche Missionen der Art waren auch schon vorher vorhanden teilweise. Bin mir jetzt aber gerade nicht ganz sicher. Vehikelmissionen, sprich Bürgerwehr. Du fährst im Polizeiauto oder im Panzer. Da schwören ja so viele drauf. Du beseitigst Verbrecher. Du fährst Taxi. Du fährst Feuerwehrmissionen, du fährst krankenwagen ähm, Das gab es alles mindestens seit dem GTA 3 schon in dem 3D-Universum halt. Im HD-Universum mit 4 und 5 war es, glaube ich, fast ausschließlich gar nicht mehr vorhanden. Ich glaube, nur noch Taxi-Missionen waren dann in einer gewissen Art im 5er wieder mit dabei. Und auch im 4er. Ja klar, ja. Roman, Taxi und so. Ja, natürlich. Ja. Voll vergessen. <lacht> ähm, weil City hatte dann den ersten Versuch eines kurierboten vehikel mission mit dem Pizzaboten. Oh, schreckliche Quest. obst du da neulich erst gespielt, war schrecklich. Das hat San Andreas dann noch mal ein bisschen, äh, sag ich mal, dieses Kurierding äh, verbessert und hat dir in jeder der drei Städte eine Art von Kuriermission gegeben. In Los Santos machst du, lieferst du irgendwelche Päckchen aus Könnten gewisse Substanzen sein, könnte auch normales Zeug sein, ich bin mir nicht sicher. Aber mit dem Fahrrad, bei Vice City hattest du noch so einen, so einen Roller halt, so einen Motorroller. In San Fierro war es dann auf einem Chopper-Motorrad auch wieder irgendwelche Pakete, da war es aber von einem Hippie-Store, also ist relativ eindeutig, was in den Paketen drin war. Und in Las Venturas war es dann... Wahrscheinlich, <lacht> ja. In Las Venturas hattest du dann die letzte Kuriermission. das war dann irgendwas, äh, auch mit einem Motorrad, glaube ich, mit... Nee, das war auch wieder mit einem Roller, wo du dann tatsächlich Pizza ausgeliefert, äh, Burger ausgeliefert hast. Und was zum allerersten Mal in San Andreas in Sachen Vehikelmissionen war, waren die sogenannten Burglar-Missionen, Einbruchsmissionen, wo du richtig einbrechen konntest in der Nacht und die Leute um ihre elektronischen Dinge erleichtern konntest und sie so dann verkaufen konntest für viel Geld, sage ich mal.
2: Der, der gute Ur äh,
0: Röhrenfernseher
1: <lacht> Ach, oder, oder der gute Ghetto-Blaster so
0: lang. <lacht> ja, auch Röhrenfernseher, daran sieht man, das ist halt nicht ein Spiel, was heutzutage... Also Röhrenfernseher nur um zu erklären... Nein, ich glaube, wir brauchen nicht erklären, was ein Röhrenfernseher ist.
1: <lacht> Hoffe ich. Also für mich nicht, ich <lacht> bin damit aufgewachsen. <lacht> ich weiß...
2: Dann spielt einfach San Andreas dann äh, das, das, das welche rum.
1: Also ich, ich ja. weiß, Geschichte
0: hat überhaupt nichts mit dem Podcast zu tun, aber ich weiß, das muss irgendwie 2004, 2005 gewesen sein. Da ging der Fernseher meiner Mutter kaputt und mein ältester Bruder hatte sich gerade einen LCD-Fernseher geholt. Und dann hatte er halt noch seinen alten Röhrenfernseher da und das war ein richtig großer, also ein wirklich großer Röhrenfernseher. Und den haben wir, glaube ich, zu dritt in das Haus reingetragen, weil die Dinger ja einfach so irre schwer Echt? waren. Das war echt kein Vergnügen. Also das ist manchmal ist technische Weiterentwicklung ganz gut, weil dann werden Sachen leichter. Ich habe die immer alleine getragen. Sei froh. <lacht> ja, aber de also den konntest du nicht mehr alleine tragen. Ähm, das, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, was er eine, für eine Diagonale hatte, aber da war echt, der wog sicherlich seine 70 Kilo oder so und das war, oh Gott. das war kein Spaß. Äh, ich habe es praktisch gemacht. Als meine Mutter ihn glaube ich ersetzt hat, war ich nicht im Land. <lacht> sehr gut. Perfekte Ausrede, um ihn nicht raustragen zu müssen. Oh. live einfach mal ein Woche. bisschen. Ja. <lacht> ein paar Länder zwischen sich und das
1: Umzugsunternehmen äh, bringen. Ja, was gab es noch für Unterschiede? Ich habe so viel aufgeschrieben: äh, Marathons wurden eingeführt mit das San Andreas. Hab, das das habe ich nie gesehen. Wo, wann? Das ist mir nie. Das ähm, habe ich nie gesehen. Zwei Stück und das Gemeine war, die waren in keinster Art und Weise auf der Karte markiert. Ich hab, das, war, das war wahrscheinlich mein Problem. <lacht> ich habe ja tatsächlich äh, hier nach der, äh, weil ich unbedingt zum ersten Mal ja alles auf 100% haben wollte, habe ich hier nach äh, 100% Checkliste äh, im äh, GTA-Wiki-Fandom Wiki, -Fandom -Wiki äh, gespielt. Und da habe ich gelesen, Marathon. Was? Marathon? Die gab es in San Andreas schon? What the fuck? Und äh, habe dann halt geguckt, wo die sind. Und die spawnen halt auch nur an zwei Wochentagen und auch nur zu bestimmten Zeiten und ja. sind nicht auf der Karte markiert der eine spawnt in Los Santos unten am äh, äh, da beim Leuchtturm ganz unten links in der Ecke von Los Santos und der andere irgendwo in der Bucht zwischen Los Santos und Las, Las Venturas so auf der Höhe sind genauso anstrengend wie die Marathons in äh, GTA 5. Also super nervtöten, super viel Taste hämmern, Taste hämmern. Es gibt
0: in GTA 5 Marathons?
1: Ja. <lacht> ja. Aber nur super im Singleplayer, drei oder? Stück. Na, es gibt auch im Online-Modus Marathon. Haben wir da jemals ja Marathon erstellt?
0: Haben wir damals mal einen Marathon? Nee. Ich glaube nicht. Nee. Okay.
2: Wir waren, wir waren mit dem Fahrradrennen schon völlig
0: ausgelastet. Ja. Also. Yeah. Mhm. Oh ja, mit dem Fahrrad. Oh, mit diesem fahrrad rennen oh,
1: Ganz schlimm. Ja. ja Fahrräder gab es zum ersten Mal in San Andreas. Ja. Gab es in Vice City vorher nicht? Ich Werden meine, auch die, sehr äh, prominent eingeführt. Also du fängst das Spiel ja. quasi dann auf
0: dem, Ra auf dem Rad an. Ja. Ist basically dein erstes Fahrzeug. Ist eine der ikonischsten Szenen der Videospielgeschichte. Oder zumindest das Fahrzeug, was du für 50 Meter benutzt, bevor du irgendwie noch aus dem Auto
1: rauszehrst. Oh shit, here we go again. <lacht> <lacht> weißt du Bescheid? Dann weißt du genau, wo du bist. Ja. <lacht> Oral and Heights. Wow, aber was, aber,
0: aber was, ich, was ich krass finde, ist, ist, ist wirklich, und zwar, ich hatte San Andreas, ist der Teil, den ich am wenigsten gespielt habe und den ich auch am längsten, glaube ich, nicht mehr gespielt hatte. Und ich hab ihn dann natürlich jetzt auch wieder angespielt, nicht so viel wie ihr, ein paar Stündchen halt jetzt und direkt beim Start, ich hatte das Gefühl, ja krass, du bist in Los Santos, also halt, ne, wirklich, also so generell, so die Atmosphäre, also natürlich, ich habe gesehen, es ist grafisch jetzt nicht wie GTA 5, ist ja klar. Aber, aber man hat ja sofort trotzdem gemerkt, man hat, man hat die Stadt ja so an sich so auch wieder ne? Und dann auch wieder hier diese, die Straßenbahn und so einen ganzen Kram über die, über die du fährst, wie die, wie die Straßen aufgebaut sind, so, so vom Prinzip in den Vierteln und so. Ich finde, das hatte nix. Also, ähm, da haben sie damals, finde ich, das schon sehr gut abgebildet, was sie dann jetzt ja auch mit Teil 5 dann nochmal wesentlich verfeinert haben.
1: Auch in Bezug auf, äh San Fierro und Las Venturas, by the way. Also ich habe äh, heute noch ein paar Screenshots gemacht, die dann auch auf der Website übrigens von den Spielarchäologen zu sehen sein werden. Von Las Venturas unter anderem äh, ist ja, wie gesagt, Las Vegas. Und aus der Zeit halt auch äh, Casinos, die auch teilweise heute noch stehen. Das Mirage zum Beispiel steht ja meines Wissens nach nicht mehr, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Das Real-Life-Mirage <lacht> ist ein sehr bekanntes Casino, ich glaube, es steht nicht mehr, könnte mich aber täuschen. Im äh, San Andreas gibt's das in Las Venturas halt auch, da heißt's halt Visage <lacht> und auch diese äh, sehr berühmte künstliche Pyramide mit der kleineren Sphinx vorne dran und dem äh, Obelisk. Obelisk? Obelisk, ja, ist ja. Obelisk. Und auch San... Ah, ich habe ein Foto von der äh, verdammten Golden Gate Bridge vergessen, verdammte Axt. Da, darum hätte ich nochmal einen Screenshot machen sollen. Egal, es gibt halt auch die Golden Gate Bridge sozusagen eine Imitation davon, sagen wir mal. Also, du erkennst auch die anderen Städte recht gut, was sie darstellen sollen, will ich damit ausdrücke.
0: Muss man aber sagen, generell, wenn man Teil 2 rauslässt, weil Teil 2 spielt ja, glaube ich, wirklich in einer fiktiven Stadt, wenn ich mich nicht irre. Bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher. Vielleicht spielt es auch in irgendeiner japanischen Stadt. Schon, ja. also, also ich ich habe die Karte letztens
2: gesehen und habe hab da nicht irgendwie gedacht, ach, das ist doch also die, wenn, wenn, wenn,
0: dann ist Teil zwei auf jeden Fall Genau,
1: aber Der erste Teil sein. war in Liberty City, aber in einer anderen Version von Liberty City Und der zweite war in einer fiktiven Stadt Ja, genau Der erste Teil war aber
0: nicht nur Liberty City, du hattest auch San Francisco Also Stimmt, ja also Du hattest ja auch drei yeah. Städte Ja, ich erinnere mich Oh mein Gott, das ist das Können wir uns auch lange einbringen. her alles, ey ja. Ja, ja, das ist schon lange her, aber der erste Teil ist immer noch Also ich muss sagen, das ist immer noch mein Lieblingsteil Glaube ich. Also es ist halt irgendwie, das war halt damals, da war halt dieses, dieses Genre war halt wirklich komplett neu, meiner Meinung nach, ne, dieses, mhm. du bist ein Gangster, du hast eine recht hohe Freiheit, du hast nicht irgendwie, ne, du hast, du konntest da ja wirklich schon machen, was du willst, um irgendwie, also ja, das Ziel war halt genug Punkte zu machen, damit du in die nächste Stadt kommst, aber, ähm, das, das fand ich halt damals sehr genial. Aber gut, kommen wir jetzt nochmal zurück zu, zu San Andreas. Ich merke, ich lenke schon wieder ab. Also, ich hatte vorhin schon erwähnt, äh, Gym und, und Essen. Was ist denn da aber ähm, beim, beim... beim? Wofür werden die benötigt? Das Essen ist äh,
2: hauptsächlich äh, zur Regeneration deiner Lebensenergie. So funktioniert das auch. Ähm, aber du kannst damit auch Fett ansetzen. So, du kannst... Dein Charakter kann sich, kann sich Fett mhm. fressen. So, mhm. Das... Ähm, ja, du musst eben ein bisschen gucken. So, ne? Also du äh, möchtest jetzt nicht der, der letzte Hempfling sein, der da irgendwie mit seinem Spargelärmchen durch die Gegend läuft, weil das nimmt dich keiner ernst. Ich als Spieler jedenfalls nicht. <lacht> 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 du willst aber auch nicht der Klopp sein, der, der sich da erstmal aus dem Auto schälen muss, äh, bevor er da irgendwie mit der Renns oder es versucht. Ja, und um, um dem entgegenzuwirken, kannst du natürlich... Äh, durch die Gegend rennen wie ein Blöder, dann nimmst du auch wieder ab. Äh, du kannst aber auch ins, ins Fitnesscenter äh, äh, gehen und äh, da dich auf Laufbahn stellen. Das steigert auch noch deine Ausdauer, was, was ganz äh, wichtig sein kann, noch im späteren Spiel. Äh, du kannst Gewichte stemmen, dann machst du im Nahkampf mehr Schaden. Ja, und wächst tatsächlich auch, deine Spielfigur kriegt tatsächlich auch dann, dann richtig Muskeln. Also man, man, man sieht dann auch tatsächlich eine äußerliche Veränderungen und es ja das das sind so zwei zwei Sachen dieser dieses dieses rudimentären Rollenspielsystems also hast da, hast da mehrere äh, andere Sachen noch wie Ruf und ähm, sexy Peel mhm. also,
1: <lacht> mhm. <Und, Ja>, das <lacht>
2: ist das ist jetzt für, für die Handlung nicht nicht unbedingt wichtig ich glaube es kommt bei ein paar Missionen mal vor dass dass du irgendwie im bestimmten Wert brauchst aber
1: eigentlich ist nicht das mehr bei so. Hauptmissionen
2: ja so aber, aber ja es ist, dann, na, es ist mehr mehr für dich so dass du dann ein bisschen, ein bisschen an deiner, deiner, deiner Figur feilen kannst dass du sagen kannst du soll aber jetzt mal ein bisschen muskulöser sein oder, oder ein bisschen sportlicher aussehen oder so aber es ist dann eigentlich auch wieder nur
1: zum so bisschen mehr Zeit Zeit tot schlagen in der Spielwelt aber es hat tatsächlich auch kleine und subtile, aber teilweise echt schon weitestgehend innovative Veränderungen aufs Gameplay tatsächlich. Was jetzt bei äh, dem Muskel-CJ nicht ganz so sehr auffällt, fällt ganz besonders stark bei dem Fat-CJ auf. Wenn er nämlich komplett... Also, der Fettbalken, der heißt so, es tut mir leid, ich kann nichts dafür, ich will damit niemanden beleidigen. Der Fettbalken ist komplett auf Maximum. Das heißt, du bist wirklich... Regentonne. Wenn das der Fall ist, hast du tatsächlich Nachteile. Du kannst nicht schnell sprinten, also du kannst schon sprinten, aber nicht so schnell wie der äh, normale CJ und nicht so schnell wie der Muscle CJ. Plus, du kommst schneller außer Atem. Plus, du kannst nicht so hoch klettern wie äh, Muscle CJ und normaler CJ, was dir buchstäblich tatsächlich in ein paar Missionen zum Problem werden kann. Noch dazu ist es ein bisschen lustig gemacht, weil sich auch die Dialoge, was äh, CJ als äh, Sage ich mal, so also hier, Random-Dialog-Chatter, was er halt so von sich gibt in verschiedenen Situationen, der verändert sich auch, wenn er dick ist. Auch wenn er muskulös ist, aber bei dick fällt es mehr auf, weil die Sachen einfach sehr markant sind, die er sagt. Zum Beispiel in der deutschen Fassung geht das ja nicht, weil äh, in der deutschen Fassung wird kein Geld gedroppt, weil die deutsche Fassung ist ja ähm, geschnitten. Ähm, aber in der Originalfassung, wenn äh, du einen NPC getötet hast, und äh, der hat Geld fallen gelassen. Du hast einen dicken CJ. Du nimmst dieses Geld auf. Dann sagt CJ manchmal so Sachen wie oh, Lunch Money. Oh. <lacht> Und <dann> lauter <ist das> so Das ist <lacht> so geil. Oder auch wenn er dann später mal Freundinnen hat, was ja auch eine Sache ist, die funktioniert in San Andreas zum ersten Mal. Ähm, kann es sein, dass er seinen Freundinnen halt äh, so Sachen sagt wie Let's go somewhere. I'm hungry. Und so solche Sachen. Und seine Stimme geht halt auch ein bisschen tiefer als dem normalen CJ. Deswegen ist das sehr markant und sehr lustig. Aber wie gesagt, beim Muscle-CJ gibt's das auch nur. Da fällt's halt bei weitem nicht so sehr auf, sage ich mal. Vor allem, wenn du, wozu oh, ja die meisten Spieler neigen, häufig als der muskulösere CJ spielst, weil dann hast du's ja dauerhaft vor der Nase und dann fällt's dir nicht so auf. Ich glaube, jeder von uns hat mal, wenn er San Andreas
0: gespielt hat, hat jeder mal den Fat-CJ ausprobiert, weil... Oh ja, ich meine, komm, also ja, aber also für mich ist es für, für mich ist es halt normal, dass du sowas dann mal mal ausprobierst, ähm, wie weit das Spiel dass das, äh, wie weit du das dann so einem Spiel treiben kannst. Das war also da weiß ich, das habe ich damals auch gemacht, als ich das Spiel gespielt habe.
1: Und zu dem Thema Sexappeal und Freundin: Es gibt ja äh, wie gesagt zum ersten Mal Freundin im Spiel, wo CJ haben kann. Die erste wird noch ganz äh, regulär während einer Hauptversion eingeführt. Die vorgestellt. Ja,
0: egal, mach weiter.
1: <lacht> okay, Entschuldigung. Ja, ähm. <lacht> oh. ja, Entschuldigung. Also sie, sie wird vorgestellt und die ganzen Freundinnen-Mechaniken werden äh, erklärt und dann auch beim ersten Date mit ihr wird's auch erklärt. Von den restlichen fünf Freundinnen sind vier äh, praktisch random, die kommen irgendwann so halt mal vor in irgendwelchen äh, Side-Random-Encounters. Meine Kamera ist schon wieder eingefroren, egal. Und die letzte der sechs Freundinnen, die ist dann tatsächlich wichtig für die Hauptquest. Relativ weit hinten. Beziehungsweise, bin mir gar nicht sicher, ob das noch Hauptquestgebiet ist. Aber egal, auf jeden Fall später in einer der Quests ist die ähm, auch nochmal wichtig. Du kannst halt auch die deine Damen auf Dates ausführen, deine sechs verschiedenen Damen. Du kannst da auch alle gleichzeitig haben, wenn du möchtest. Musst aber auch nicht, wenn du ein ganz böser Bube bist. Gibt es da Probleme, der, die sich hintereinander kennen. Also ich meine, es gibt ja andere...
0: Gut, ich meine, das ist ein Rollenspiel, wenn man es mit Witcher 3 vergleicht. Da kann man ja auch Romanzen anfangen. Und das hat eventuell auch Konsequenzen, wenn du damit zu vielen der Hauptcharakteren... Romanzen anfängst. Vielleicht Erfahrungsberichte? Äh, ist mir nie
2: passiert. Ich hatte, ich hatte die erste, San Firo weiß ich gar nicht mehr, kann sein. Ist da, da ist, glaube ich, auch irgendwas lief da. Und dann die in Las Venturas, aber die, die war auf jeden Fall wichtig für, 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 für die Story, soweit ich weiß. Sind die...
1: Ja, ich glaube, das war nicht Hauptstory. Dieses Casino-Ding war... Aber auf jeden Fall, war auf jeden Fall hat
2: sie einen bei, bei, bei sich wohnen ja. lassen, das war sehr praktisch.
1: Ja, und sie war auch sehr, äh, nennen wir es mal sportlich aktiv. <lacht> das, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich noch sehr genau. Ich habe es sehr genau <lacht> im äh, Kopf. Also ja, die, äh, es ist. Ich muss zugeben, ich habe es nie selber erlebt. Ich habe äh, fast immer eigentlich alle Freundinnen gleichzeitig gehabt. Zu irgendeinem Punkt dann im Playthrough. Meistens zum Ende hin. Und ich habe tatsächlich nie das erlebt, dass die sich gegenseitig getroffen hätten, uns dann Beef gegeben hätte. Aber das Wiki sagt, das geht in San Andreas. Das Wiki sagt, es gibt die Möglichkeit, dass, wenn du mehrere Freundinnen hast, dass andere Freundinnen dich plötzlich verfolgen können, wenn du gerade auf einem Date mit einer von denen halt bist. Kann ich tatsächlich nichts zu sagen? Ich weiß es nicht. Ich habe es nie gesehen. Was ich aber weiß, ist, dass wenn du jetzt, sage ich mal, äh, zu 100% voll hast, also der der Date, Freundschaftsbiken, wie auch immer, ist halt zu 100% voll. Gibt dir jede der Freundinnen halt eine äh, unique Belohnung sozusagen. Äh, meistens sind es irgendwelche Fähigkeiten, die CJ normalerweise nicht hätte, wie zum Beispiel ähm, bei der Polizistenfreundin. Äh, wenn du die auf Maximum hast, verlierst du deine Waffen nicht mehr, wenn du verhaftet wirst. Und bei einer Sanitäterfreundin dasselbe nicht mehr, wenn du stirbst. Weil normalerweise respawnst du dann ja entweder am Krankenhaus oder an der Polizeistation, je nachdem ob gestorben oder verhaftet, und verlierst halt eine deine Waffen. Hast du diese beiden Freundinnen auf Maximum, verlierst du deine Waffen nie wieder. Es sei denn, irgendwelche Quests nehmen sie dir aus dem Inventar für irgendeinen Schwachsinn. Aber gut, das ist was anderes. Du kannst theoretisch, wenn du das möchtest, wenn du ein böser Bube bist, auch Schluss machen auf sehr endgültige Art und Weise. <lacht> das ist nicht nett. Ganz und gar nicht nett weil die tatsächliche Schlussmachfunktion wurde nämlich aus dem Spiel gecuttet. Und deine einzige Möglichkeit, Schluss zu machen, ist, deiner Freundin, die du loswerden willst, ein spezielles Date äh, zu bescheren. So ein paar äh, sehr moderne Betonschuhe von Karl Lagerbier vielleicht. Und dann ein Date auf der San Fierro brücke oder so. Also es geht leider nur auf die Art, wenn du so loswerden willst. Geht das, geht das eigentlich auch mit
2: der äh äh, da in, in, in den Bergen, die quasi dich äh, also auf dem Weg nach nach San Fierro
1: War die wo im ähm, wohnt. die wo im Ammunition äh, zum ersten Mal getroffen wird, Ach, wo dann in was? der die, die die dann in so einer Farm praktisch lebt, nee 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 die da die in ihrer Hütte da haust,
2: die dich dann immer zu den Rennen schickt und so, die die dann, ja, später, okay. die dann später die dann später deine Stalkerin wird, die dich ständig anruft und fragt, wo du bist und weh, mit wem du dich da triffst und ja,
1: die. Die, die. die ist so ein bisschen außerhalb der Ding. Das ist tatsächlich mehr oder weniger eine siebte Freundin, weil die ähm, die ist tatsächlich wichtig für die Story. Ja, Und aber, aber ist, wenn, wenn man da quasi durch ist, kann man kann man sich der, weil also irgendwann nerven doch diese Anrufe. Äh, nee, die <lacht> ruft dich an bis zum bitteren Ende. Du hast End of the Line gerade fertig, die letzte Story-Mission. Du hast gerade äh, ganz äh, hier ähm, Dingenskirchen, ganz Los Santos für deine Gang erobert, die ganzen bösen Möpse sind alle tot, deine Familie ist alles wieder gut, die Gang ist gut. Gerade ist der Abspann gelaufen, der Abspann ist fertig, du hast wieder Kontrolle über CJ, darfst dich frei bewegen, wieder machen, was du willst. Telefon klingelt. Ah, ich habe gerade Sex. Und ständig rufst du dich an und erzählt dir so einen Scheiß, der dich überhaupt ja, nicht ja, interessiert. Ja, ja, also, ja, okay. Das ist by the way, fun fact am Rande, das ist Catalina, das ist die Freundin von Claude aus GTA 3. Claude kommt, der Protagonist von GTA 3 kommt ja auch kurzzeitig in San Andreas vor. Weil, das möchte ich schon die ganze Zeit sagen, das ist nämlich ein super Fun Fact, meiner Meinung nach. Ähm, San Andreas spielt ja im Jahre 92, by the way, mein Geburtsjahr. Deswegen mag ich San Andreas auch so. Äh, und GTA 3 spielt im Jahre 2001 und bei City im Jahre 86. Und das macht den Protagonisten Claude zum allerersten Protagonisten eines 3D-Universums GTA, wenn man vom Release des Spiels ausgeht, aber in der 3D-Universums-Chronologie der GTA-Lord zum letzten Protagonisten der 3D-Universums-GTAs. Das finde ich ganz cool. Und äh, ja, Claude kommt tatsächlich nämlich auch vorübergehend in zwei, drei Missionen mal vor in San Andreas. Und in San Andreas wird dann tatsächlich so mit Claude und Catalina so ein bisschen, nicht direkt erklärt, aber so ein bisschen Licht drauf geworfen, wie es zu dem Anfang von GTA 3 kommen konnte. Sozusagen. Ist eigentlich nicht so wirklich wichtig. Ist, ich meine, Claude sagt ja eh nichts, der ist ja stumm, aber... Ja, aber das ist natürlich
0: eigentlich ziemlich geil, wenn du alle Teile
1: gespielt hast, dass du dann halt
0: so diese Referenzen dann halt wieder zu den anderen Spielen hast. Ne? Dass, dass, dass sie sowas mhm. inkludiert haben. Man hat zu Beginn ja noch nicht alle Städte, das ist in San Andreas, also das brauche ich euch nicht fragen, weil ist in San Andreas ja auch so, man kann nicht zu Beginn direkt in alle Städte und sowas fahren, sondern es wird immer erst mit der Zeit freigeschaltet. Da hat man dann halt GTA-typisch, Barrieren, durch die man dich durchkommt, meistens Brücken. Das könnt ihr sicherlich beide gleich noch viel mehr zu sagen, aber ich habe das Gefühl, dass GTA San Andreas, weil es halt auch das komplexeste dieser drei Spiele ist, einfach auch das längste Tutorial hat, oder? Also das dauert doch wirklich mehrere Stunden, bis man eigentlich wirklich frei ist in der Welt.
2: Ja, also ich würde würd, würd das auch so sehen, also dieser, dieser erste Teil, Gangkrieg in, in, in Los Santos, das ist quasi alles ein großes Intro, so, wenn du es das erste Mal spielst, hast du das Gefühl, du weißt genau, worum es hier geht, du sollst Los Santos erobern, juhu, äh, ich habe einen Plan, ich werde der König, so, und dann kommt, dann kommt die Story. Und plötzlich sitzt du irgendwo auf dem Land in einem Kuhdorf mit zehn Häusern und denkst dir, ja, ja, Moment mal, aber, aber hier mein geiles Imperium und aber war doch eben gerade noch alles so toll. Du, du kannst quasi erst nach, nach diesem ganzen großen Anfangsteil tatsächlich die, die, die äh, erste Stadt verlassen und... Ja, ich, ich weiß gerade gar nicht, weil ich es weil äh, jetzt auch ewig nicht mehr gespielt habe. Aber ist das in San Fierro noch mal genauso, dass du erst später über die Brücke und bzw. die Bucht kommst?
1: Also ich sag mal so zu dem ersten Teil, den du gerade gesagt hast. In GTA San Andreas hört das Tutorial, sage ich jetzt mal stumpf, basically nie auf. Okay. Du hast sozusagen ständig neues Zeug, was du lernst und zwar bis du nach Las Venturas noch kommst. Und da auch noch eine Zeit lang. Das hört erst eigentlich so wirklich auf, dass du komplett neue Sachen lernst und Spielelemente lernst, wenn du dann wieder zurück nach Los Santos geschickt wirst, kurz vor Ende. Da kommt dann tatsächlich mal wirklich nichts Neues mehr bis zum Ende des Spiels. Da kannst du dann wirklich zu 100% frei sein, sage ich mal. Und ja, das ist... Es ist in dem, im 3D-Universum typisch, es gibt immer irgendwelche saubekloppten Ausreden, warum die Brücken jetzt gerade gesperrt sind. In GTA 3 tatsächlich lasse ich mir das noch am ehesten angehen, äh, ganz am Anfang, weil die Brücke zur nächsten Insel, Insel buchstäblich ein riesengroßes Loch hat und gesprengt wurde. Okay, das sehe ich ein. Aber bei allen anderen ist es meistens sowas wie... Äh, auf der anderen Insel sind gerade irgendwelche Terroranschläge gewesen, in Vice City ist irgendein Monsun, der gerade durchrast und deswegen, oder Hurricane oder was auch immer, weswegen jetzt die anderen Inseln gesperrt sind noch, dann ist es irgendwie keine Ahnung, irgendwas ist immer, irgendeine ja. blöde Ausrede ist immer. Aber, es ist tatsächlich nicht möglich, bevor du also, es ist möglich, aber es ist offiziell nicht möglich, auf die anderen Inseln zu kommen, bevor sie officially freigeschaltet werden, aber in allen drei GTAs, in dritten Vice City und San Andreas, gibt es Möglichkeiten, auf die anderen Inseln zu kommen. Relativ problemlos, sage ich mal. Im dritten Teil war es äh, tatsächlich noch am allereinfachsten, weil du, äh, sag ich mal, bei dieser gesprengten Brücke von diesen zwei Teilen, die sich gegenüber hängen, hattest du zwei Stahlträger, die sich sehr nah waren. Du konntest einfach darunter laufen, auf den einen Stahlträger und auf den anderen Stahlträger springen und warst auf der nächsten Insel. Und von der zweiten zur letzten Insel kamst du einfach, wenn du mit dem Auto in die U-Bahn gefahren bist und dann auf der anderen Seite wieder hochgekommen bist. Bei Y-City zugegeben, musstest du dann tatsächlich schon ein bisschen glitschen. Da ging es nicht so einfach. Da musstest du irgendwie hoffen, dass äh, zum Beispiel unter der Brücke ein Boot durchfährt und du springst auf das Boot und fährst dann einfach zur nächsten Insel. Oder du hast dich irgendwie durch irgendwelche äh, Tore geglitscht, wo schon da waren. Oder durch die Brücke selber sogar durchgeglitscht, gibt es tausend Varianten. Und bei San Andreas, da war es zum ersten Mal tatsächlich anders da ge gelöst. Weil vorher waren es so immer entweder physikalische Barrikaden. Im Sinne von, da steht Bad Straße, oder die Brücke hat ein Loch oder was auch immer. Und bei San Andreas war das so nicht der Fall da standen zwar auch Absperrungen auf den Straßen, aber du konntest durch die durchlaufen. Das war kein Problem. Du konntest durch An jede Absperrung du auf jeder Brücke konntest du problemlos durchlaufen oder durchfahren teilweise mit Motorrädern. Das ging. Aber der, der, der Fakt war, wenn du unrechtmäßig sozusagen auf die anderen Inseln gegangen bist, hast du sofort ein Fahndungslevel von vier Sternen bekommen. Und deswegen konntest du dich da praktisch nicht in aller Ruhe aufhalten. Das ging nicht. Aber unsichtbare Wände waren da tatsächlich nicht mehr. Und außerdem hatte ähm, San Andreas auch ein riesengroßes Wassernetzwerk, nenne ich es jetzt mal, aus Flüssen, Seen, Meer, wo du halt einfach stumpf dir ein Boot nehmen konntest und auch das, die gesamten Wasserwege schon befahren konntest. Und solange du nicht an Land gegangen bist, warst du tatsächlich auch safe vor diesem Fahndungslevel. Du dürftest so zum Beispiel... Eines von den vielen äh, Sammelitems, wo es ja in San Andreas gibt, die Muscheln, durftest du von Anfang an im Spiel theoretisch alle sammeln, ohne dass du Probleme gekriegt hast, solange du nur auf dem Wasser geblieben bist. Zum Beispiel. Also ich habe ich hab eine Brücke, da ist das war tatsächlich aber nicht so.
2: Äh, das habe ich, hab ich noch mal ausprobiert, weil ich auch dachte, ich kann ja schon mal eben nach San Ferro fahren, einfach nur mal so zum gucken, ob da schon irgendwas ist. Und äh, die, die Brücke, die dann quasi nach Westen... Äh, aus Los Santos rausführt. Die ist abgesperrt. Da sind aber auch überall Alpha-Wände. Also ich konnte da nicht mich irgendwie durchglitschen oder äh, durchlaufen oder, oder sonst irgendwas. Und auch äh, am Ufer war alles mit Alpha-Wänden dicht.
1: Okay. Das kann an Vielleicht meiner ist das die erste an Ausnahme oder sowas in der Art. Ja. Da kann ich mich tatsächlich gerade nicht erinnern, da drüber gegangen zu sein. Ich weiß, dass es bei denen äh, von Las Santos nach Las Venturas rüberging. Da gab es keine Alpha-Wände. Da konntest du auch mit dem Motorrad durchfahren. Oder bei sein. der Brücke, wo es von San Fierro nach Las Venturas rüber ging, diese Abfahrten. Da konntest du auch mit dem Motorrad einfach an den Dingern vorbeifahren. Mhm. Aber vielleicht war es bei der einen noch nicht so. Aber gut, das hatte ich ja trotzdem nicht davon abgehalten, weil du hattest ja Boote. Richtig, dass, äh, das ging. Zur Welt, also wir müssen
0: glaube ich auch bald mal generell so ein bisschen zur Geschichte wahrscheinlich kommen, aber zur Welt hätte ich auch noch eine Frage, wie ist denn das mit den Cops, wenn die dich verfolgen? Verfolgen die dich auch über die Stadtgrenzen hinaus? Also kannst du es wirklich schaffen, dass sich die Cops von, äh, von San Andreas bis nach, also von der einen Stadt in die andere verfolgen oder drehen die dann an den Städtegrenzen, Städtegrenzen um?
2: Das ist mir nie darauf habe ich nie geachtet aber ich finde auch im Vergleich zu zum Beispiel GTA 5 sind sind die Cops relativ schnell abzuhängen wenn du nicht fünf Sterne hast also oder vier oder sechs ja also so ein zwei drei Sterne weiß ich nicht also wenn, wenn du wenn du wenn du in einer Gegend bist wo du viele äh, Kreuzungen hast bist du das ist meine Erfahrung, vom jetzt nochmal anspielen, ist, ist man die auch schnell losgeworden? Nicht den Fahndungslevel, mhm. aber so die, die dich direkt verfolgenden Einsatzfahrzeuge.
1: Also, die äh, haben dich schon über Staatsgrenzen hinweg, sage ich mal, verfolgt, über Städtegrenzen. Mhm. Etwas, was tatsächlich auch zum ersten Mal in einem GTA der Fall war, was erst in GTA 5 wieder aufgetaucht ist, war tatsächlich. Der Fakt, dass die einzelnen Städte verschiedene Polizeieinheiten hatten und dementsprechend auch verschiedene Polizeifahrzeuge. In Los Santos zum Beispiel hattest du das LSPD, Los Santos Police Department. In San Fierro drüben hattest du das SFPD. Äh, das Auto sah prinzipiell gleich aus von diesen beiden äh, Police Departments. Es war das Gleiche, aber das in San Fierro war viel höher gelegen, hatte viel höhere Federungen, weil San Fierro, San Francisco, bergige Straßen, ihr wisst, deswegen braucht es eine heftigere Federung. Um, und in Das Venturas war das Auto tatsächlich ein ganz anderes, und das war das LVPD, Das Venturas Police Department. Ich weiß jetzt nicht, auf was das eine Anspielung sein sollte, dieses Auto, aber es sah so ein bisschen aus, wie, ähm, erinnert ihr euch noch aus Blues Brothers, das Polizeiauto, mit dem sie rumgefahren sind? Ja. Das so ein bisschen. So sah das aus Las Venturas aus. Und die anderen zwei sahen ein bisschen moderner aus, sage ich mal. Und in der Wüste und in der ländlichen Region war es halt einfach so ein, so ein, so ein, so ein Range Rover, sage ich mal, der als Polizeifahrzeug gedient hat. Die einzige Ausnahme bei den ganzen Polizeifahrzeugen waren die Polizeimotorräder. Die waren sozusagen ein SAPD, San Andreas Police Department, waren praktisch statewide, die sind überall rumgefahren. Einfach. Also, es ist jetzt nicht so, dass die dann halt abgedreht haben, oh, andere Zuständigkeit, jetzt ist das Police Department zuständig. Die sind dann halt einfach nicht mehr gespawnt und die anderen Polizeieinheiten sind halt gespawnt. Und das hat auch manchmal ein bisschen verzögert, was halt dazu geführt hat, dass du Landkops plötzlich in der Stadt hattest und lauter solche blödsinnigen Sachen, aber ja.
0: Okay, aber ich habe gerade bei Fjalk rausgehört, also weil bei mir damals in GTA 3, also im ersten 3er-Teile, war es bei mir eine gängige Taktik, dass ich eigentlich immer, wenn ich die Polizei am Arsch hatte, dass ich einfach direkt in die Lackierwerkstatt gefahren bin. Du hast sie dann eher, in San Andreas, hast du die einfach eher so abgehängt und dann, wenn sie die hier eine Zeit lang nicht sehen, verschwindet ja auch dein Fahndungslevel recht schnell.
2: Ich finde, wenigstens in Los Santos sind die Werkstätten teilweise sehr weit auseinander mm. und bis ich da bin, habe ich die einfach schon so abgehängt. also ja. Wenn es nicht, nicht zu einer Mission gehört und man, man in die äh, Werkstatt fahren muss, hat es sonst eigentlich auch immer gereicht, wenn du, wenn du ein paar Haken geschlagen hast und einfach außer der Sichtweite dann irgendwann warst. Ja. Weil der KI-Verkehr hast nicht nur dich, der hast auch andere KI-Fahrzeuge, <lacht> auch Polizisten.
1: Der, der KI-Verkehr in San Andreas und Y-City im Dreier noch nicht so schlimm, aber in den zwei, it's madness. Sagen ja. wir es mal mit Leonidas Worten. Und, und, es, es und ist madness.
2: Und, und, und egal was ihr tut, fast nie ein Taxi an. Nicht mal an Pusten. Ihr habt einen Feind fürs Leben, der, der verfolgt euch überall. Die Polizei fällt ihr los, aber Taxifahrer, die sauer sind.
1: Das ist sind nicht nur die Taxifahrer, das kann dir ja mit jedem Auto passieren. Aber ja, es aber, passiert aber überdurchschnittlich aber Taxifahrer häufig auch immer. Taxifahrer mit Taxifahrern. Immer. Das war auch tatsächlich was Neues in San Andreas, was es vorher nicht gab, dass manche NPCs, die du aus Versehen anstumpst mit deinem Auto, ja. Äh, dass sie dich dann relentlessly verfolgen. Und zwar bis zum bitteren Ende. Bis eine von beiden Karren explodiert. Das ist denn scheißegal, wenn die draufgehen. Die machen dich fertig. krass, krass haben mein Auto gemacht. Ich bringe uns rum. Ja. Genau so. <lacht> ja. Los
0: Santos ist eben eine Autostadt, also. <lacht> okay. Ähm, ja, ist mir jetzt bei meinem Anspielen jetzt nicht so aufgefallen, weil ich aber auch bei meinem Anspielen wirklich größtenteils sehr vorsichtig gefahren bin, weil ich echt immer noch so ein bisschen... Ich weiß nicht, Frank hat es vorhin schon erwähnt, wenn man von GTA 5 kommt, ist es halt echt erstmal wieder eine Umgewöhnung, so ein bisschen. Und ich bin da wirklich mal sehr vorsichtig gefahren, immer sehr langsames es es war irgendwie eine gezeitete Mission. Aber sonst kommen wir doch mal jetzt so ein bisschen zu der story Ihr hattet eben ja schon erwähnt, CJ kommt zurück nach ähm, in die Gegend und mit der Gang ist irgendwie alles scheiße, ist alles irgendwie runter. Die Gang ist quasi nicht, also hat keine Macht mehr. Man fängt dann als CJ an, über Missionen halt wieder einfach ein bisschen Eindruck zu machen in der
1: Gegend. Und wie geht's dann weiter? Was ja halt ein relativ wichtiger Plotpunkt am Anfang des Spiels ist, weswegen CJ ja überhaupt erst wieder zurückkommt nach Los Santos, ist ja der Fakt, dass seine Mutter erschossen wurde. Und man weiß nicht zum Anfang genau, warum, wieso, wer, weshalb. Und äh, einz das Einzige, was man weiß, ist it was a green saber. Also ein bestimmtes Auto. Autotyp halt. Ein grünes Saber-Auto. Man hat erstmal so mit dem Tod, außer der Initial Quest, wo man halt auf dem Friedhof die Beerdigung und so sieht, nicht mehr so viel erstmal eine ganze Zeit lang mit diesem Tod eigentlich am Hut während der Quest. Es ist eher so der Fokus drauf, ja, Gang, stark werden, äh, dann zwischenzeitlich mal äh, hier den äh, den neuen Freund der Schwester, der eigentlich zu einer rivalisierenden Gang gehört, kennenzulernen und gut Freund mit dem zu werden, Ein paar Rennen fahren, bisschen Rabatz schieben in der Stadt, die, äh, die äh, zwei totverfeindeten Gangs, die Ballas und die äh, Los Santos Vargas äh, Trizen, wo es nur geht. Das geht eine ganze Weile so weiter und CJ und Sweet und Ryder und Big Smoke bauen halt zusammen so mehr oder weniger diese Gang, diese Grove Street, sage ich mal, diese Grove Street Families wieder auf, was dann irgendwann ab einer bestimmten Mission in einem sozusagen All-Out-Gang-War mündet wo dir dann zum ersten Mal die Gang-War-Mechanik so richtig vorgestellt wird, dass du verschiedene Stadtabschnitte, Ghettos und äh, Blöcke, Straßenblöcke erobern sollst für deine Gang und die Vagos und die Ballers Stück für Stück rausschmeißen sollst. Und wenn du diesen Gang-War dann das erste Mal geschafft hast, möchte CJs Bruder Sweet eben einen finalen Schlag gegen die Ballers machen und möchte CJ dafür unter einer Unterführung treffen, Überführung treffen. Und wenn du während du auf dem Weg dahin bist, äh, ruft dich eben der Freund der Schwester an und sagt dir, hey, da ist was, you better come look at this Klischee. Äh, das musst du dir ansehen, komm mal vorbei. Und es gibt dann so ein bisschen hin und her, weil CJ will eigentlich zu Sweet seinem Bruder helfen, weil da sind ja jetzt gleich große Knallerei, Ballers und so, bla bla bla. Und er lässt sich drauf ein, guckt sich das an und sieht dann halt, dass äh, sein Kindheitsfreund Big Smoke und sein anderer Kindheitsfreund Ryder und die drei korrupten Polizisten, die ihn am Anfang des Spiels verhaftet haben, CJ, und ein paar Ballers, wie sie einen grünen Saber aus einer Garage hinausschieben. Was dann praktisch klar darlegt, okay, Smoke und Ryder sind Verräter an der Gang und auch an CJ als Freund und Person. Sie machen mit den Erzfeinden der Groves gemeinsame Sache und auch anscheinend mit den drei korruptesten Drecksäcken von Cops, die die Los Santos Stadt je gesehen hat. Mit diesem Wissen macht man sich dann auf den Weg zu Sweet, um ihnen zu helfen und findet ihn dann in einer absoluten Notlage. Er liegt schon am Boden, er ist verwundet, er ist angeschossen. Und dieser Hinterhalt da mit den Ballers und den Grove Streets endet dann damit, dass Sweet verwundet in den Knast kommt und CJ von den drei korrupten Cops ins Exil aufs Land geschickt wird. Ja, ich überlasse dir jetzt den nächsten Teil, damit du auch mal was sagen kannst.
2: Ja, das jetzt, das ist äh, genau der Teil, wo, wo ich jetzt doch gerade, wo ich gerade erst anfange, wieder zu spielen. Ähm, äh, ja, man ist dann auf dem, äh, mitten im Wald im Grünen und, äh, hat diese, diese drei Polizisten im Nacken, die einem ständig mit irgendwelchen Aufträgen kommen, die man für sie erledigen soll, die natürlich alle, weiß man ja, äh, einem selber nur weiter reinreißen und äh, ja, man will die auch nicht machen, aber man hat ja keine andere Wahl und über, über Wege, die ich jetzt gerade nicht mehr, nicht mehr genau weiß, aber mich schon sehr darauf freue, landet man eben bei dieser netten Dame in ihrer Hütte, die mit dem, mit dem äh, äh, Spielcharakter aus dem äh, dritten Teil verbandelt ist und äh, die ja das ist so das ist so die absolute sie hat einfach so einen Dominaton. die ist ja sehr, <lacht> sehr bestimmt sie äh, ähm, ist ja äh, Mal so her gerissen zwischen, äh, eigentlich ist sie ist sie in CJ verknallt, aber äh, gleichzeitig möchte ich sie ihn auch die ganze Zeit verhauen und äh, wenn er nicht macht, was sie will, dann gibt es auch gleich wieder Ärger. Ja, aber über die äh, kommt man eben an äh, so ein paar äh, Rennen ran, bei denen man dann auf eine weitere wichtige Figur im Spiel trifft, nämlich den äh, Triadenchef. Äh, <lacht> genauso ähm,
1: oder kurz Musi
2: ja der der eigentlich eigentlich ich glaube das ist sogar mein mein Lieblingscharakter aus dem Spiel, weil der ja, ist so ähm, der ist sehr cool ja der ist einfach cool das ist so der ist, ist, ist ähm, ja triadenchef dabei blind unglaublich mächtig aber das ist überhaupt nicht haushängen, das ist so das ist so der Kumpel gangster und und ein bisschen Derpy noch dazu. das Ja, das auch. So das kommt noch zu diesem ne, ist eigentlich total mächtig, aber es ist das nicht raus, dann kommt das noch dazu. Wo man so denkt, ja, aber du könntest doch ein, du müsstest doch jetzt nur sagen. Und dann, ach ja, lass mal gucken. <lacht> <lacht> ja, und so kommt man dann eben auch letztendlich nach San Fierro, weil man bei einem Rennen eine Garage
1: gewinnt, wenn ich das noch richtig weiß. Korrekt. Man gewinnt halt diese äh, Garage von Claude tatsächlich, dem Protagonisten des dritten Teils. Catalina, die ja super die Domina-Freundin die ganze Zeit war, verlässt CJ dann sehr zum... Äh, sehr zur Erleichterung von CJ. Aber sie <lacht> ruft dich immer noch Lust an. Aber ne? sie ruft Aber dich, sie immer, ruft noch dich immer noch an. Bis zum bitteren Ende des Spiels. Immer ja. wieder.
2: Aber nur, da, nur damit CJ weiß, wie gut es ihr geht. Ohne, ohne ihn.
1: Ja, und wie gut Claude im Bett ist. Mhm. Sie ruft halt... Ja, das, das ist halt auch so der Punkt. Wenn sie dich anruft, ruft sie dich meistens an, während sie gerade halt... Oder zumindest die Geräuschkulisse impliziert, dass sie, sie, sie gerade dabei das. sind. Das. Sie oder sie das. behauptet das. Ich habe
2: ihr das meistens nicht so abgenommen.
1: Ja, dass sie halt gerade mit Crowd ordentlich äh, zu Rande geht und dass er ja so viel mächtiger behangen ist und auch so viel mächtiger besser damit einzu, äh, umzugehen weiß und bla. Und es ist alles Bullshit, die Anrufe. Also ich drücke sie sofort weg, meistens mittlerweile, ich kann es nicht mehr Aber ja, man ist dann äh, endlich nach Umwegen und nachdem man Wusi kennengelernt hat, und nachdem man Claude mal wieder getroffen hat. Und, auch noch ganz wichtig, einen Charakter hast du vergessen. Ähm, nachdem man auch den guten Alt-Hippie The Truth kennengelernt hat. Ja, der ja. sich aber so dermaßen was von die Birne weggekifft hat. <lacht> der auch einen äh, unfassbar geilen VW-Bus fährt. Mit so richtig geilen... Ähm, Pipi-Aufdrücken, Peace, Love, Freedom, Peacezeichen Und er nennt diesen, äh, diesen Bus Liebevoll the Mothership. Und erzählt ja auch ständig was von der Regierung, die scheiße ist und irgendwelche Chips in dein Essen pflanzt. Und weiß der Teufel was, nicht alles. Spielt einfach selber, es ist das geil. Und äh, ja, mit diesen zwei neuen Verbündeten, mit The Truth und mit Wuzi, kommt man dann halt nach San Fierro. Und in San Fierro... Will Candle, die Schwester von CJ und auch Caesar, so ein bisschen tatsächlich dieses Gangsterleben, zumindest dieses dieses stumpfe Gangsterleben aus Los Santos, wollen sie hinter sich lassen, so ein bisschen. Und CJ ist auch, weil er kennt das ja auch aus Liberty City, weil da hat er ja für die Mafia gearbeitet tatsächlich, der kennt das schon so ein bisschen, dieses andere Gangsterleben, nicht dieses stumpfe, ey yo, bitch, bla bla bla. Ding, typische Klischee-Ding, was halt in Los Santos unten abgeht, sondern halt auch dieses so ein bisschen subtileres Gangster-Sein. Einfach äh, wie auch die Triaden und die Mafia halt sind, so zum Beispiel. Und die fangen dann halt an und sagen, dass sie halt mit dieser Autogarage äh, den Start für ein Wirtschaftsimperium sozusagen legen wollen, was äh, sich nicht ganz so lauterer Methoden bedient. Indem sie zum Beispiel Autos klauen, die sie dann auftunen, in der Garage und später dann auch in einem gegenüberliegenden Autohaus verkaufen, teilweise, nachdem man dann dieses Autohaus gekauft hat. So kommt man dann Stück für Stück in San Fierro in den Besitz von einigen Geschäften, unter anderem auch ein RC-Geschäft, Zeros RC-Geschäft, wo dann äh, das Äquivalent zu der Mission, wo wir vorhin angesprochen haben aus Y City, so ein bisschen kommt sag ich mal, die auch nicht unweigerlich so einfach sind teilweise diese Missionen mit den ferngesteuerten Flugzeugen und Hubschraubern und Autos. Vor allem nicht die mit den Flugzeugen, die sind richtig scheiße. Aber, aber, aber schon also sehr cool. Ja, cool gemacht auf jeden <lacht> Fall, aber bockelschwer. <lacht> ja. Bockelschwer. Und gleichzeitig, während man sein eigenes Wirtschaftsimperium aufbaut, tut man halt mit Wusi zusammenarbeiten, mit den Triaden und macht sich... Im Grunde tatsächlich die Triaden zu den absoluten Verbündeten, so. Und das ändert sich auch bis zum Ende des Spiels nicht mehr. Die Triaden sind dann tatsächlich mit CJ verbündet. Über Wusi findet er dann halt auch raus, dass... Oh Gott, wie, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Dass es da so eine, ich sag jetzt mal, Verschwörung gibt von einem Syndikat. Ich weiß tatsächlich gerade den Namen nicht mehr auswendig von dem Syndikat, dieses Syndikat besteht aber äh, aus ein paar Leuten, unter anderem einen Zuhälter, äh, der seine Basis in San Fierro hat. In einem Puff, sage ich jetzt einfach mal. Denn unter anderem besteht das auch aus einem Typen namens T-Bone Mendes, der für diesen Puff-Menschen da arbeitet und gleichzeitig auch irgendwie ein hohes Tier äh, von der Gang aus San Fierro ist. Als drittes dann einen bestimmten gewissen Geheimagenten. Frag mich nicht nach dem Namen, ich habe ihn vergessen, leider. Ich glaub, den sagt der auch nie, oder? Doch, doch, der, der, der sagt den. Ähm Aber der Geheimagent wird später halt dann noch, äh, wenn man dann auf die nächste Insel kommt, in die Wüste und so, wird der auch Questgeber. Und der wird auch noch sehr wichtig, der Charakter. Und last but not least, Ryder. Die bilden das... Lass oh, mich lügen, Loco-Syndikat? Nee, nicht Loco, oder? Ich komme nicht mehr drauf, wie die sich genannt haben. Vielleicht fällt es mir ja gleich noch ein. Auf jeden Fall ähm, kommt man dann halt dieser Verschwörung auf die Spur und merkt halt, dass Big Smoke drüben in Los Santos, die gesamte Grove Street, also alles, was man jetzt in den letzten Spielstunden aufgebaut hat, basically gekillt hat, zerstört hat, die Grove Street-Families aufgelöst hat. Sweet, der Boss von denen, hockt im Knast. CJ ist verschwunden, Kendall auch. Also ist keiner der Bosse mehr da. Big Smoke hat sozusagen einfach gesagt, ich bin jetzt in charge und hat die Band, äh, die, Band, die Gang aufgelöst. <lacht> und basically ist man dann jetzt, sage ich mal, ganglos. Und eigentlich sozusagen auch irgendwo frei und kann machen, was man will. Und hat nicht mehr diesen Ghetto-Gangster-Bullshit am Nacken. Aber CJ will halt trotzdem noch Rache für das alles. Vor allem an Ryder, weil der wohl supposedly in Verbindung steht mit dem Tod seiner Mutter und die nächsten Quests sind halt Stück für Stück, dass man halt, wie gesagt, parallel sein Wirtschaftsimperium aufbaut, parallel für die Triaden arbeitet und parallel diese Verschwörung weiter aufdeckt und nach und nach diese ganzen Leute halt ausschaltet, unter anderem auch Ryder und den Geheimagenten und ein bisschen später willst du da wieder weitermachen, Fjalk? Oder kommst du da äh, nicht so ganz klar?
2: Das Einzige, was ich noch weiß, dann in, 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 das, was man in Tour ist, dass man das, das äh, Casino aufbaut. Aber
1: okay, ja, da, ja da, da fehlt ein, ein ganzes Stück dazwischen. <lacht> ja, okay, man kommt dann halt zum ersten Mal in das, äh, in das Wüstengebiet und trifft dann relativ zügig wieder den Geheimagenten, den man eigentlich gedacht hat, man hätte ihn getötet. Torino heißt er, Mike Torino. Sagt er. Wo sagt er, dass er <lacht> so heißt. ja. Auf jeden Fall, äh, Mike Torino, äh, der Geheimagent, der claimt halt, dass er sozusagen CJ an den Eiern hat, weil er hat die Macht, Sweet aus dem Gefängnis zu entlassen. Sweet ist lebenslänglich im Knast, der kommt da nie wieder raus und in den Worten äh, von äh, Mike Torino bewohnt Sweet sozusagen die Zelle zwischen einem Vergewaltiger und einem Nazi. Und beides ist für Sweet als äh, schwarze Person vielleicht uncool, in diesem Sandwich drin zu stecken in der Mitte. Deswegen, CJ, mach doch bitte, was ich will und ich sorg dafür, dass dein Bruder aus dem Knast kommt. Und das macht man. Man macht das. Man tut wirklich alle möglichen verschiedenen Sachen machen. Man äh, geht in die Fahrschule, oh graus. Man geht in die Flugschule, oh graus. Man kauft einen, äh, einen Wüstenflugplatz mit Hangar und Flugzeug und so weiter. Man äh, macht ein Monster Truck Rennen, man bricht in eine äh, Marinebasis ein und klaut äh, von einem kleinen Flugzeugträger einen fucking Kampfjet. Man äh, tut Leute ausschalten und, und, und. You name it, you do it. <lacht> in der Wüste kommt dann halt auch The Truth wieder zum... Äh, Vorschein sozusagen, der dir auch noch mit seinem Verschwörungstheoretiker-Scheiß auf den Sack geht und dir noch eine der geilsten Missionen überhaupt andreht, dass du nämlich die sogenannte Area 69, was eine offensichtlich sexuelle Anspielung auf Area 51 ist, dass du das halt infiltrieren sollst und ein ähm, gewisses Gerät klauen sollst und das machst du dann auch, infiltrierst diese... Militärbasis Area 69 und bekommst dann da den ikonischen Jetpack, den jeder kennt und mit diesem Jetpack klaust du dann in einer Mission danach, die einfach nur Green Goo heißt, also grüner Glibber ungefähr, ähm, genau das, du <lacht> klaust eine leuchtend grüne Fiole mit grünem Glibber. Und weder CJ noch The Truth wissen, was das überhaupt ist. Aber The Truth ist halt überzeugt. Das ist von der Regierung krass wichtig. Also Aliens, bla, let's go. Klau das. <lacht> Ja, ich weiß jetzt nicht mehr gerade tatsächlich genau, wie es dann weitergeht. Wusi tut dir auf jeden Fall das Angebot machen, dass du doch mal in Las Venturas drüben im Casino vorbeischauen sollst, was er sich da gerade aufbaut. Und dann tust du dort auch zusammen mit Wusi dieses Casino aufbauen und Wusi macht dich dann wegen der vorangegangenen, sehr erfolgreichen Geschäftsbeziehung zwischen den Triaden und Wusi und CJ und seinen Leuten macht das CJ dann halt zu einem Teilhaber mit an diesem Casino, Geschäftsinhaber und dann bist du basically vom Zero to Hero, von einem kleinen Vorstadt-Ghetto-Gangster zu einem Multimillionär will ich jetzt noch nicht sagen, aber es läuft drauf hinaus mit vielen verschiedenen Immobilien und vielen verschiedenen Safe Houses und einem ganzen Casino. Und in Las Venturas kannst du dann halt noch ähm, ein anderes Konkurrenzcasino von der Mafia aus Liberty City, wo du auch den aus GTA 3 bekannten Salvatore Leone, den Head of the Mafia von GTA 3, wieder triffst, sage ich mal, äh, für... Erst machst du zwei Quests für den und dann turnst du gegen ihn und trittst ihm in den Arsch und raubst sein Casino aus. Im Grunde, das ist so eine Questline von, ich glaube, sieben, acht Quests oder sowas. Und äh, letzten Endes kommt es dann irgendwann dazu, dass du wieder nach Los Santos zurückkommst, weil du hast den letzten Auftrag für den Geheimagenten erledigt. Und er hat sein Versprechen gehalten, er lässt tatsächlich Sweet frei. Und du kommst zurück nach Los Santos und holst Sweet ab. Und Sweet ist total verwirrt und er weiß nichts und was los ist und bla. Und CJ sagt so, ja, wir haben jetzt ein krasses Ding in San Fierro am Laufen, alles ist super, wir haben voll viel Geld, wir haben viele Geschäfte und in Las Venturas haben wir was mit einem Casino und bla und hin und her. Und Sweet direkt Cockblock hochzählen, ist mir alles scheißegal, will ich alles nicht wissen. Was macht die Gang? Und das ist tatsächlich der eine Punkt bei San Andreas, wo mir tatsächlich auch ein bisschen so das Messer immer in der Hose aufgeht, bis heute noch, weil dieses... Ding von Sweet einfach so, alles, was du praktisch geleistet hast, nicht nur als CJ, auch als Spieler, was du alles geleistet hast in den letzten paar Tagen und Spielstunden, wird so von Sweet einfach so runtergeputzt, mir doch egal, scheiß drauf, das ist nicht wichtig, was wichtig ist, ist die Gang, die Family, bla 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 bla. Ja, das eine gibt das andere, CJ ist ja auch ein bisschen für seine Naivität und so ein bisschen bekannt, sage ich mal, und immer der große Bruder, oh, ich will es mit ihm mit dich nicht verkacken. Also geht man zurück nach Los Santos. Sweet stellt fest, alles Scheiße, noch mehr Drogen als ohnehin schon und die Groves gibt's nicht mehr und Big Smoke ist sozusagen der Kingpin von Los Santos geworden, weil er jetzt diesen ganzen Drogenverkehr steuert sozusagen und eigentlich will er aufgeben und CJ kann das nicht sehen, dass er jetzt so kaputt geht, das Sweet und dass dem sein Lebenswerk, seine Gang und alles, was ihm wichtig war, zerstört ist. Also rafft man sich als CJ auf. Und startet einen weiteren All-Out-Gang-War. <lacht> und erobert die gesamte Stadt zurück für die Grove-Street-Families. Und das dauert eine Weile. <lacht> Wenn man dann irgendwann das gemacht hat, bekommt man dann die letzten paar Missionen tatsächlich. Man bekommt heraus, wo sich Big Smoke aufhält. Der letzte der Verräter, also eigentlich der vorletzte, äh, Tenpenny, der Obermufti von den korrupten Cops, ist ja sozusagen der Drahtzieher hinter, hinter alledem. Big Smoke ist nur die äh, Puppet sozusagen, die er steuert. Man bekommt heraus, wo Big Smoke lebt, wo er ist, wo er sein ganzes Drogenzeugs von aussteuert und man raidet diesen Ort, tötet seinen guten alten Freund Big Smoke in einem finalen Kampf und dann gibt es noch eine letzte heftige Verfolgungsjagd mit diesem Tenpenny, mit diesem großen Drahtzieher, der einem gesamtes Spiel über praktisch die Hölle heiß gemacht hat und dafür gesorgt hat, dass man keine ruhige Minute hatte. Und der stirbt dann letzten Endes tatsächlich in einem Verkehrsunfall mit einem Feuerwehrwagen, wo er ironischerweise mit dem Feuerwehrwagen durch die Brückenbrüstung bricht und unten in der sogenannten Grove Street aufschlägt, die Straße, nach der die Gang benannt ist. Und nachdem letztlich alle Verräter tot sind, die Gang die gesamte Stadt beherrscht und CJ mit seiner Familie endlich im Reinen ist, und er jetzt ein großes Wirtschaftsimperium hat, ein Casino hat, kann er nun in San Andreas machen, was er will. Und dann Abspann. Okay, die Frage, die ich
0: dir aber auch schon bei Elder Scrolls Online gestellt habe, ist das Spiel dann vorbei oder kann man noch weiterspielen?
1: Also erstmal kriegst du einen Anruf nach dem Abspann.
0: Ja gut, nach dem Abspann kriegt man einen Anruf. Das, heißt, das, heißt, das habt ihr vorhin schon erwähnt. Aber ist das, kann man da noch weiterspielen oder ist es, ist es dann wirklich vorbei?
1: Ja, du kannst weiterspielen, es ist nicht vorbei. Du kannst alles, was du an Nebenstuff noch liegen lassen hast. Äh, zum Beispiel das äh, Casino ausrauben. Das andere Casino, das ist keine Hauptmission. Die Missionen, die dazu hinleiten, sind Hauptmissionen. Die musst du machen, sonst kommst du nicht zurück nach Los Santos. Aber tatsächlich die Actual äh, heißt Vorbereitung für diesen Casino-Raub nicht. Das heißt, du hast dann theoretisch nach Abspann noch so sechs Nebenmissionen, die du machen kannst. Und alles, was du halt vielleicht auch sonst immer noch nicht gemacht hast, wie... Monsterstands, neben Vehikelmissionen, Feuerwehr, Polizei, weiß der Teufel was nicht alles. Die letzten paar Freundinnen noch auf ein Date einladen und vielleicht nochmal. Äh, und die letzten Sammelitems, vielleicht noch, die letzten Gangsprays, Gang über äh, Gang übersprayen, Austern, Muscheln, Hufeisen, Fotos machen, was es nicht alles an Sammelitems in GTA San Andreas gibt. Es, äh, ja, kannst du alles nach dem Abspann noch machen. Erstmal
0: danke für diese krasse Zusammenfassung und eine kleine Anmerkung: Achtung, Spoiler für die Leute, die das Spiel nicht <lacht> kennen und vielleicht noch <lacht> vielleicht Designer das Spiel mal. Aber yeah. aber glaub, es ein bisschen spät war. ja, ist vielleicht ein bisschen spät die Spoilerwartung, aber selbst selbst wenn man das Spiel noch nicht gespielt hat, also natürlich sind die Missionen, das ist ja alles, also das ist ja wirklich richtig viel Geschichte, die darüber die darüber gebracht wird. Also ich, ich muss gestehen, ich habe San Andreas definitiv nicht durchgespielt. Ich glaube, ich kam auch nicht aus der ersten Stadt damals raus. Diesmal jetzt auch nicht, nee. Nach dem, was ihr jetzt alles so erzählt habt und was ich hier in unserer Zusammenfassung sozusagen auch schon zuvor gelesen hatte, so, so vom Umfang, was du alles im Spiel machen kannst, also ne, mit diesen Geschäften, mit diesen ganzen Nebendingern, du baust ein Casino auf, also, ne, und so ganz... Also wenn ich so überlege, in GTA 5 so viele neue Elemente sind da gar nicht drin, oder? Das hatten sie alle schon mit GTA 3.3, sozusagen.
1: <lacht> vielleicht stimmt vielleicht mir da ja auch zu, weiß nicht, dass San Andreas vieles bereits richtig gemacht hat, was in GTA 5 wiederverwendet wurde. Teilweise auch Sachen, die für GTA 4 nicht verwendet wurden, teilweise aber auch Sachen, die in GTA 4 dann zum ersten Mal vorkommen, die in San Andreas noch nicht vorgekommen sind. Also ich finde, der Fünfer ist so eine gute Mischung aus den zwei Vorgängern. Hat so viel, was die zwei Vorgänger schon richtig gemacht haben, äh, übernommen. Und viel, was die zwei Vorgänger schlechter gemacht haben, nicht übernommen. Manche Sachen vielleicht aber auch schon, aber gut.
0: <lacht> also so eine Art Best Office Fünf. Ich meine, man muss, kann man ja ruhig so sagen, weil, äh, sind wir ehrlich, GTA 3, Vice City, San Andreas kam innerhalb von drei Jahren raus und GTA mhm. 5 wird dieses Jahr zehn und ich weiß nicht, wie häufig ist es ist mittlerweile auf unterschiedlichen Systemmaschinen ist. Es sind ja allein schon auf drei Konsolengenerationen erschienen. Ähm, und bald dann
1: Skyrim ran, wenn es so weitergeht.
0: Ja. <lacht> oh, oh ach, macht nicht diesen Vorschlag, macht nicht diesen Vorschlag. Aber anders als bei Skyrim, gibt es schon mehr ähm, Gerüchte, dass es einen neuen Teil geben wird. Also, dass an ja. dem gearbeitet wird.
1: Gibt es bei beiden Reihen doch. Ä ja. Elder Scrolls 6 und GTA 6 sind beide äh, bestätigt, sind in der Entwicklung.
0: Ä ja, aber
1: bei GTA 6, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass es vielleicht voll das Scrolls... Also...
0: Also, ja, glaube ich auch, ja. Ja, sage einfach mal. Ich, ich sage einfach mal, da würde ich heute einen Fünfer draufsetzen. GTA 6 kommt vor Elder Scrolls 6 raus. Ja, stimme ich zu, glaube ich auch. Fjalk, willst du dagegen stimmen? Einfach aus Prinzip? Auf Prinzip? Äh,
2: ja, ja, komm. Okay. <lacht> wenn, wenn, ich, ich, ich glaube, Elder Scrolls 6 kommt zuerst raus und wenn ich verliere, kriegt ihr ein Eis von mir. so. Okay,
1: uh, okay gut, das ist, das ist ein Deal. Ja. Ich bin zwar eigentlich der größere Elder Scrolls als GTA-Fan, aber ich glaube, GTA 6 kommt früher.
0: Ja, ähm, was ich vorhin eigentlich schon die ganze Zeit fragen wollte, Vargas und Ballas, das sind aber auch Gangs, die kennen wir auch aus GTA 5, oder?
1: Ja, gut. Vor allem die Ballas, das sind die lila Angezogenen. Genau, also auch
0: dort recycelte, oder ne, auch dort die Gangs leben weiter. Ähm, und ähm, dann auch in den späteren Teilen kommen sie auch entsprechend wieder vor. Eine, ja. äh, ein, eine Sache: wir, wir hatten zu Beginn schon mal ganz kurz über den äh, Komponisten Michael Hunter gesprochen, ähm, und das ist glaube ich was, was ich gerne vertiefen würde, weil ich meine generell die GTA-Serie, wenn ich an GTA denke, denke ich vor allem auch an Musik. Und zwar für mich einfach eins der genialsten Spiele, dass diese diese Sachen, die wie sie die die mit dem Radiosendern umgesetzt haben, ist einfach ist einfach genial, ne, also irgendwie jeder Autotyp mhm. hat sozusagen, also wenn du dich in eine Option umstellst, also ne, da gibt's dann den, den Typen, der hört halt gern seinen Country-Sender und also du hast halt zig unterschiedliche Radiosender mit nicht nur Musik, also das ist ja auch echte Musik aus den Jahren, muss man dazu auch sagen, also bei Vice City und das ist für mich einfach, also allein deswegen liebe ich Vice City, weil es einfach die geilste Musik von allen GTA-Teilen hat, aber das ist, ist jetzt eine sehr subjektive Meinung. Sonst sind wir immer komplett objektiv in diesem Podcast, aber, ähm, da gebe ich, <lacht> da geb ich, das mal zu, ähm, aber, aber auch, aber auch sein Andreas, ne? Es ist halt, ähm, also diese Radiosender und dann es auch immer diesen Talksender und dann zwischendurch die, die, die Werbung, die, die Jingles. Das ist einfach was, was ich, also manchmal möchte ich auch einfach nur durch die Gegend fahren und einfach ein bisschen Radio hören. Und nach einer Zeit glaube ich mir ein anderes Auto und höre dort auch ein bisschen Radio. Ich finde es einfach geil.
1: Das verjahre mal den Vortritt. Äh,
0: ja, ja, ja. Also, es
2: ist, ähm, Stormy hat ja vorhin schon gesagt, äh, das spielt in äh, 1992. Und äh, wenn du dann durch, 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 äh, am Anfang durch Los Santos fährst und diesen Sender äh, mit, mit, äh, also nicht Tupac und Dr. Dre und, und so weiter. So, dann, Das ist einfach noch mal, du wirst noch mehr in dieses Spiel reingesaugt einfach. So, du bist da gerade dieser Gang-Typ und, und fährst durch, durch Los Santos und äh, ja, und alles ist Gangster und alles ist äh, und, und, und das Leben auf der Straße ist so hart und und äh, ja, und es ist einfach Immersion. Also wir hätten auch auch sagen können, wir machen einen Audi sender und einen rock und äh, irgendwas mit Hip Hop so. Aber nee, die machen, haben sich da wirklich Gedanken gemacht und äh, dann, dann auch wirklich so ja also du hast du hast auch deinen Odi-Sender und deinen rock klar, aber äh, ja, wenn ich durch Los Santos fahre, dann, dann will ich dann will ich Dr. Dre hören, dem mir, mir da irgendwie erzählt, wie, wie hart und schwer alles ist. Und, und ich gerade auf dem Weg zu irgendeiner Mission bin und denke, ja, ist alles scheiße. Es wird jetzt auch in nächster
1: Zeit nicht besser, ich weiß das jetzt schon. Also bei der Musik bin ich tatsächlich ein klein wenig gespalten. Natürlich mag ich auch dieses, was du gesagt hast, von wegen, ähm, dass du zum Beispiel, wenn du in der Countryside unterwegs bist, dass du eher, wenn du in Autos steigst, sage ich mal, die Country-Sender hörst. Wenn du in Los Santos unten unterwegs bist, hörst du eher das Gangster-Gedrösel. Wenn du jetzt in San Fierro oder Las Venturas bist, hörst du es eher das äh, modernere Zeug, sage ich, also für die Zeit modernes Zeug. Ähm, aber ich bin da tatsächlich so, so ein bisschen, ähm, sag ich mal, ich bin eher so, von der Musik her bin ich eigentlich ein Kind der 70er, 80er. Und die Musik, die aus der Zeit kommt, ist so mein Ding einfach. Und ähm, tatsächlich äh, gibt es bei äh, jedem GTA von den dreien, wo wir immer wieder drüber reden, einen Musiksender, der so mein Favorite ist, sage ich einfach mal. Und wo halt dann einfach die Musik läuft, die mit der ich mich am meisten identifizieren kann. Und das ist bei San Andreas ironischerweise äh, einfach der Sender KDST, der ähm, so hauptsächlich 70er, 80er Musik halt hat. Wo äh, sowas wie Kiss, Toto und äh, auch Leonard Skinner und David Bowie und Billy Idol und sowas läuft. Das ist halt so meine Sache. Und ferner auch noch äh, ein bisschen Radio X, wo dann auch noch so Sachen wie äh, Deep Schmote, Guns N' Roses, Ozzy Osbourne und Rage Against the Machine halt laufen. Das sind so meine zwei liebsten Sender. Und ja, ich finde, die Atmosphäre wird immer super, super darüber rübergebracht. Und äh, das ist tatsächlich auch der Punkt, wo ich sage, meiner Meinung nach hat Vice City da tatsächlich ein bisschen die Nase etwas weiter vorn, weil das spielt ja in den 80ern. Da läuft ja tatsächlich auch 80er-Musik. Und da kommt dann halt der Michael Jackson zum Beispiel mit raus, unter anderem. Und jetzt fällt mir natürlich gerade kein anderes Beispiel ein. Egal. Und deswegen finde ich das da ein bisschen passender, weil ich mir der 90er-Mucke aus San Andreas die wo tatsächlich 90er-Mucke ist, nicht so ganz was anfangen kann. Nicht so ganz. Ähm, und da eh immer auf die 70er, 80er-Mucke halt zurückgreifen. Und was man vielleicht noch erwähnen sollte, der dritte Teil und Y City hatten neun Radiosender, verschiedene, wo jeweils zwischen 10 und 15 verschiedene Lieder gelaufen sind. Und San Andreas hatte dann tatsächlich schon zwölf verschiedene Radiosender, wo dann ebenfalls, ich glaube, zwischen mindestens zwölf und 15 verschiedene Lieder jeweils oder sogar noch mehr die da jeweils gelaufen sind. Also die Musikauswahl war dann auch mit San Andreas schon noch ein bisschen heftiger als in den zwei Teilen davor. Weiß, äh, der vierte Teil hatte dann ja noch eine höhere Musikauswahl und Radiosenderauswahl und GTA 5 noch mal mehr. Und GTA Online mittlerweile hat ja auch noch ein paar Radiosender dazugekriegt im Vergleich zum Singleplayer auch noch mal mehr. Also das Musikzeug, das wird, ich glaube, bei GTA immer so ein Staple einfach sein, ich gebe direkt auch bei San
0: Andreas, ich habe dann meistens auch nach einiger Zeit ähm, das Radio immer umgestellt, aber es ist halt schon cool, wenn du mit der Gang unterwegs bist zu Beginn im Spiel und du steigst dann in das Gangauto ein und da läuft dann halt immer dieser Hip-Hop, das ist, also es ist halt, es ist wirklich sehr immersiv, es passt halt, ja. es ist, ne, es passt halt wie die Faust aufs Auge, die Faust aufs Auge wollte ich aus dem Vorhin schon mal, ihr hatte vorhin auch mal erwähnt, vor ungefähr zweieinhalb Stunden wahrscheinlich, dass man ja auch für den Nahkampf, also wenn man zum Beispiel ins Fitnessstudio geht, dass man im Nahkampf besser wird. Benutzt man den Nahkampf wirklich so häufig? Also meistens knallst du doch eh mit deinen Wurm rum. Also es gibt,
2: es gibt Missionen.
0: Ja, wo du, wo du leise äh, sein musst oder, oder, oder wo ja, du forciert ja. wirst, weil du einen nur irgendwie hauen sollst. Aber sonst? Ja, naja,
2: ja, also wenn, klar, wenn es nicht äh, explizit in der Missionsbeschreibung steht, dass du leise sein sollst oder keinen umbringen sollst, ja, natürlich, da machst du es dir einfach so, aber, ja. aber es gibt eben auch Missionen, da hast du nur, weiß ich nicht, einen Baseballschläger oder Schlagring oder weiß ich nicht was und äh, dann ist das natürlich besser, wenn du den Gegner mit dem ersten Schlag umhaust, als nach dem fünften
1: oder so. Ja, also du musst nicht, außer bei den Missionen, wo du musst, aber ansonsten musst du nicht. Es ich habe jetzt gerade ja erst das durchgemacht und mir sämtliche Kampfstyles, weil jedes Gym in jeder Stadt hat seinen eigenen Kampfstyle und für die 100% musst du auch alle Kampfstyles lernen und ich habe mir das alles mal so angeguckt und mal so ein bisschen verglichen, die Animationen sind hauptsächlich anders da mhm. und leider sind auch ein paar Moves aus der deutschen Version gecuttet, habe ja vorhin schon mal erwähnt, die deutsche Version ist ja in vielerlei Hinsicht gecuttet. Bei einem ist das ganz besonders äh, auffallend, weil einer dieser Kampfmoves halt äh, sich darauf fokussiert, deinen Gegner initially hart umzuboxen und dann ihm den Rest zu geben, während er auf dem Boden ist. Aber in der deutschen Version von 3, by City und San Andreas ist es komplett gecuttet, dass du einem Gegner, der auf dem Boden liegt, per Nahkampf Schaden zufügen kannst. Du kannst nicht auf die eintreten oder die in irgendeiner Art und Weise verletzen mit Nahkampfangriffen, solange sie auf dem Boden liegen. Deswegen nützt dir dieser Move überhaupt nichts. Du kannst den zwar lernen, aber kannst ihn dann in der deutschen Variante nicht einsetzen. Also, es macht keinen großen Unterschied. Es ist hauptsächlich in, äh, sag ich mal, ein Animationsunterschied. CJ kämpft anders da.
0: Sonst so, ich meine, habt ihr da irgendwie einen Fortschritt bei den Sounds und sowas irgendwie gehört? Oder ist das ähnlich eh wie auf Vice City-Niveau? Also irgendwie die Wummen und sowas, klingen die klingen die Autos anders ist euch da irgendwie was aufgefallen
2: ich hatte ich hatte äh, den verdacht das habe ich jetzt nochmal überprüft und ich hatte auch Stormy nochmal gefragt ich hatte in erinnerung dass je teurer das auto ist je besser das äh, ist das radio aber das scheint erst bei Teil 4 so zu sein äh, von daher ja es ist ähm, also von von heute aus kann ich nicht kann ich nicht mehr sagen dass da irgendwas besser klingt als in den Vorgängerteilen
1: nicht alles gleich gleich
2: stillen oder
1: geh. Okay. Also in den drei Teilen und auch in den anderen zwei Spielen des äh, 3D-Universums Liberty City Stories und Vice City Stories die Motoren-Sounds und die Waffen-Sounds. Das sind ja so ziemlich GTA-mäßig einfach die zwei Sound-Kategorien, sag ich mal, die du am meisten zu Ohren bekommst. Es gibt ein paar Verbesserungen hinlänglich, dass es mehr Variety gibt, von vor allem Motoren-Sounds jetzt. Aber basically gibt es Sounds von Autos, die hast du in GTA 3 schon gehört und die hörst du bis hinter zum letzten Liberty City Stories. Und dazwischen waren es immer wieder die gleichen mit ein paar neuen Waffensounds, sounds Sag ich dir ganz ehrlich, die ganzen Waffensounds waren alle nicht mal ansatzweise irgendwo nah an der Realität dran. das war alles ziemlich... Äh, naja, also das erste, was richtig nah an der Realität war, war tatsächlich San Andreas mit seiner äh, AK- und M4-Sound. Wobei die M4 und die AK fast den gleichen Sound hatten, bloß ein bisschen anders da gepitcht. Das war das erste Mal, was so ein bisschen sehr nah an der Realität dran war. Und ansonsten, ja, erst dann mit GTA 5 waren die Waffensounds eigentlich richtig, richtig sehr realistisch. Und mit GTA 4 waren die Motoren-Sounds auch sehr realistisch, was vorher einfach. Ja, mein, manche Autos haben sich angehört, als hättest einen Mikrowellenmotor ans Mikro gehalten oder einen Föhn ans Mikro gehalten, also nicht nach Auto oder sowas dergleichen.
0: Wie ist das überhaupt bei den Waffen? Gibt es da irgendwie in San Andreas andere Waffen als in 3 und bei City?
2: Ja, eine größere Auswahl. Also es gibt so die 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 Kategorien sind, sind ähnlich, äh, aber es gibt einfach eine größere Auswahl.
1: Im 3er hattest du das ja noch so, du hattest diese... Typischen Kategorien, du hast äh, eine Pistole, eine Maschinenpistole, ähm, eine Schrotze, eine AK, eine, also ein Sturmgewehr und ähm, ein Flammenwerfer, Granaten, Mollys und Raketenwerfer. Und ab bei City war es so, dass verschiedene von diesen Waffen sozusagen in dieselbe Kategorie gefallen sind und du immer nur eine von dieser Kategorie mit dabei haben konntest. Ähm, bestes Beispiel, zum Beispiel die stinknormale Pistole, 9mm Pistole, dann diesen ähm, fetten Revolver äh, und eine dicke Desert Eagle, halt nur 50er Kaliber Desert Eagle. Das ist praktisch alles drei die gleiche Kategorie und dementsprechend kannst du immer nur eine davon dabei haben. Und das bezieht sich dann auf alle Waffenkategorien. Im Dreier konntest du noch eine AK und eine M4 dabei haben, in Vice City musstest du entweder oder machen. Oder bei Kategorie Große Waffen, das war richtig nervig, dass das eingeführt wurde. Große Waffen waren dann nämlich Minigun, äh Bazooka, äh Flammenwerfer. Und da konntest du nicht mehr alles drei dabei haben, sondern nur eins davon. Und in San Andreas haben sie dasselbe Prinzip aus Vice City übernommen und haben es aber noch um ein paar Waffen erweitert. Und vor allem Nahkampfwaffen wurden viel mehr mit noch hinzugefügt, als in Vice City schon der Fall war. Und in GTA 3 gab es nur Baseballschläger und sonst nichts.
0: Ja, ich glaube, du hattest dann jetzt auch irgendwie so, ähm, wie heißt denn das hier? Ähm, okay. Ja, Schlagring. Schlagring, mhm. ja. Ja, wunderbar, dass ihr mein Bild gerade gesehen habt. Ähm, ich kam nicht <lacht> auf das Wort. Wie ist denn das aber zum Beispiel mit der Gegnerintelligenz? Also gerade fand ich in Teil 3 war das doch sehr häufig, dass man, also, <lacht> dass man, oh, man, man, man hat irgendwie... Sagen wir, es gab da eine Mission, du musstest irgendwie in ein Haus rein, da waren halt Waffen, Wachen vor, dann bist halt irgendwie um die Ecke gebogen, hast einfach geschossen, bist wieder zurück um die Ecke. Also in Teil 3 hat das fast immer funktioniert, dass die dann nach und nach angerannt kamen und dass du sie einzeln gekriegt hast. War das, ist es in San Andreas immer noch so trivial gewesen oder wurden sie da schon ein bisschen intelligenter für halt? Jein,
2: also, also ich finde, sie nutzen das Deckungs- System einigermaßen vernünftig, solange du dich nicht bewegst. Mhm. Also wenn du an einer Stelle bleibst, könntest du damit umgehen. Wenn du, wenn du plötzlich hinter ihnen bist, sind sie verwirrt und äh, ja. Also ich glaube, die Entwickler haben das dadurch ein bisschen kompensiert, dass sie es einfach dann, dass sie dann einfach auf die Masse gesetzt haben. Mhm. Und dann sind plötzlich, kommen aus allen Richtungen plötzlich welche und dann hast du, dann hast du ein Problem. Also mit einer Gruppe kommst du klar, die, die ist schön doof, aber wenn dann plötzlich noch von links und rechts
1: weitere Gruppen kommen, dann, dann, dann wird es für dich schwierig. Es trifft sich tatsächlich, was Fjall gerade gesagt hat, auch perfekt mit meinem Spielstil, weil ich habe schon viele verschiedene Leute halt GTA San Andreas spielen sehen und was mir recht häufig untergekommen ist, ist, dass die Leute in Deckung hocken bleiben und irgendwie mit dem Snipergewehr oder mit der M4 Halt, kurz drüber zielen, peng und wieder in Deckung gehen, so. Und das ist halt überhaupt nicht mein Spielstil. Mein Spielstil ist Wechsel zwischen schwerer Waffe, kurz stehen bleiben, paar fette Salven in die Gegner ballern, Wechsel auf eine leichte Waffe, lossprinten, um die nächste Häuserecke, von hinten kommen, reinschießen, wieder wegsprinten. Also mein Spielstil ist sehr schnell beim Kämpfen bei San Andreas und ich kann bestätigen, die KI kommt damit nicht klar. Das ist so leicht, die KI auszumanövrieren, wenn du an ihnen vorbeisprintest, dass sie manchmal ihre Waffe stumpf senken und sie plötzlich zu, an der Seite halt runterhängt, sag ich mal, und sie einfach dumm dastehen äh, Wo ist er hin? <lacht> Bis sie sich irgendwann nach zwei Sekunden mal wirklich endlich doch wieder umdrehen und weil der auf dich zu schießen. Also, ich sag mal, durch alle drei Teile hinweg hat sich die KI... Rudimentär verbessert, so ein bisschen, Stück für Stück. Aber im Endeffekt sind sie noch genauso blöd wie in GTA 3. <lacht> Na, okay. In vielerlei Hinsicht. Ich meine, der beste, okay, das ist jetzt nicht ein KI-Fehler, das ist ein, äh, ein Pathing-Fehler, Path, ein zugegeben. Aber trotzdem, es ist eine der geilsten Situationen, wo du in einem Ganggebiet, eigentlich in mehreren von den Las Santos Vagos, hast. Das ist sozusagen so eine Straße, wo so ein Berg hochgeht in einem Bogen und dann ein ganzes Stück weit hintergeht. Und diese Straße wird von mehreren Ganggebieten sozusagen immer äh, vertikal durchschnitten. Also du nimmst immer praktisch so nur so ein, sag mal, zehn Meter Stück der Straße ein. Und in all diesen Ganggebieten nebeneinander die komplette Straße hoch passiert bei jedem Gangfight das Gleiche. Du stehst unten an der Straße und die spawnen oben. Und wenn du Unten mitten auf der Straße stehst, wissen diese Gruppe von 10 bis 20 Gangmitgliedern da oben nicht, wie sie zu dir kommen sollen. Weil nur da oben an der Straßenstelle, wo sie stehen, gibt es einen Straßenübergang. Also sprich im Coding einen Path, wo sie über die Straße dürfen. Und ganz unten bei dir gibt es auch einen, aber dazwischen die komplette Straße hoch nicht. Das heißt, wenn du jetzt also so schlau bist und läufst die ganze Zeit von links nach rechts auf einen Gehsteig zum anderen, rennen die die ganze Zeit im U die Straße hoch auf deine Seite und wieder runter zu dir. Und wenn du wieder auf die andere Gehsteigseite wechselst, rennen sie den Berg wieder hoch, gehen <lacht> oben wieder über die Straße und rennen wieder runter. Und dann kannst du jedes Mal, wenn sie dir den Rücken zudrehen, einfach, naja, gute Ernte halten, sage ich mal. Ja, Aber die, die ja.
0: Tricks mit den Stormies in den Missionen arbeitet. Spannend zu wissen. So was haben wir ja, denn, so haben wir ja nie gemacht. Es benutzt es
2: gleich den Godmode-Cheat. Also mir ist, wäre das zu so anstrengend.
0: Also was ich persönlich <lacht> außerdem im Gegnerverhalten, was ich echt schwer fand, war die Gegner mit dem Auto umzuknüppeln. Irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist schwer. Also ich fand es in GTA 5 jetzt im Verhältnis leichter. Ich habe es extra ja, noch mal getestet ja. zum Vergleich.
2: Ja, ja. ich habe ich hab das Problem mit mit dem Auto gehabt, weil die, die Bürgersteige sind relativ schmal teilweise und dann ist da auch ständig irgendeine Laterne entwickelt. Also man wird immer, <lacht> immer bevor man, bevor man in die Gruppe reinfahren kann, wird man erstmal von der Laterne gebremst. Das heißt, man fährt quasi nur mal mit, mit Schrittgeschwindigkeit in, in die Gegner rein. Mhm. Hatte ich jetzt so das Gefühl. Die Partner, wo ich das probiert hatte.
1: Das ist generell dem 3D-Universum zu schulden. Das ist in den allen fünf Spielen des 3D-Universums genauso, dass die ein einfaches Antitschen, so wie jetzt in GTA 5, reicht nicht. Wenn du Glück hast, fallen sie von dem Eintitschen schon um. Aber drauf zu fahren bringt nichts. Das war bei GTA 5 und GTA Online noch anders. Also war dann anders da. Da konntest du die sozusagen leicht anrollen und das äh, Auto rollen lassen. Und dann haben die irgendwann Dauerschaden genommen und waren irgendwann tot. Das ging in den alten 3D-Universumsspielen nicht. Du musstest wirklich schon voll Karacho teilweise drauf fahren, dass die wirklich gestorben sind, auch beim ersten Schlag schon, sozusagen. Und wenn du nur ein bisschen langsamer warst, hast du teilweise schon zwei Anläufe gebraucht oder musstest nochmal noch mal vor und zurück und vor und zurück.
0: Eine andere Sache, Es ähm, basiert ja eigentlich auf der gleichen Engine, aber was ist euch so aufgefallen, so im Vergleich vor allem, also vor allem dir, Stormy, wenn du jetzt ähm, GTA 3 und Vice City jetzt auch spielst, hat sich so grafisch auch wirklich was getan?
1: Ja. Willst du das vielleicht noch <lacht> was aus? <lacht> ja, natürlich. Also ja, im Grunde ist es immer noch die gleiche Grafik in allen drei Teilen durchgehend. Es sind vor allem wirklich in Sachen Wasser tatsächlich Verbesserungen eingetreten, über die drei Teile hinweg. In, äh, Im dritten Teil war es noch so ein, einfach so eine undurchsichtige Masse, sozusagen. Du konntest nicht durchgucken und es sah scheiße aus und ja, in Vice City war es dann tatsächlich schon, weil, ja gut, Miami und so bla, äh, so richtig schön, azurblau, funkelfunkel, funkel, du konntest durchgucken es gab Haie, es gab Delfine, es gab Felsen unter Wasser, äh, was auch immer. Und in San Andreas hattest du dann ja richtig auch tatsächlich eine Unterwasserwelt, weil du konntest dann ja, also, bei weitem nicht so ausgereift wie im Fünfer jetzt, aber weil du konntest ja unter Wasser schwimmen. Was, by the way, am Rande bemerkten, Rich, dann äh, beim Vierer wieder ein Rückschritt war, da konntest du nämlich nicht tauchen und nicht unter Wasser gucken. Auch wenn das Wasser an sich besser aussah. Aber sonst so generell eigentlich, ja, die Automodelle und Texturen sind besser, haben sich verbessert Stück für Stück. Die Character models ja, hauptsächlich von den Animationen her, würde ich jetzt behaupten, dass die Animationen flüssiger und besser geworden sind und mehr Animationen vorhanden sind. Aber so rein an sich sehen die Charaktere halt immer noch so schön, ich sag mal, äh, ikonisch kacke aus, auf eine gewisse Art. Also die 3D-Universum-Spiele haben schon meiner Meinung nach ihren eigenen Charme, so von den Charakteren, wie sie aussehen her den ich genau so eigentlich echt schön und cool finde und deswegen spiele ich die Spiele auch gerne. Was ich zum Beispiel bei der Definitive Edition von den drei Teilen, hier ja, ja, jetzt nee, rausgekommen da, da ist, wir, da wir nicht so cool finde. Da, da, da nicht komm. so cool finde, weil der Look von denen dann da anders da ist. Aber das nur schon mal angerissen so leicht. Ähm, aber ja, die Verbesserungen sind minimal und Stück für Stück, aber sie sind da.
0: Was mir aufgefallen ist, ich habe das Gefühl, du kannst weiter sehen. Also die Draw Distance wurde, glaube ich, ja. erhöht. Ähm, ja. Und allgemein so, irgendwie so Licht mit Lichtschatten-Effekten wurde mehr gemacht. Und Wettereffekte siehst du halt auch irgendwie mehr.
1: Vor, vor allem die Wettereffekte wurden für San Andreas nochmal ordentlich aufgebolzt. Also für die damaligen äh, Verhältnisse und für die damalige Kraft der PS2, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ähm. muss man immer noch bedenken. ne? Die PS2 war also gerade als San Andreas rauskam, war die PS2 ja nicht mehr so neu. Mm. Und dem ist es ja auch geschuldet, dass es sozusagen vielleicht auch bei den Charakteren nicht unbedingt so viel so viel Neues gab, weil das einfach die PlayStation 2 jetzt nicht unbedingt noch geschafft hätte, neben dieser riesigen riesigen Welt mit den tausend Möglichkeiten, die du hattest, das dann auch noch entsprechend darzustellen. Eine Sache würde mich aber mal interessieren ähm, bei GTA. Bei den alten Teilen gab es ja noch keinen Multiplayer-Modus. Zumindest nicht vom Spiel aus. Also schon im, im Auslieferzustand. Das ist
1: so nicht ganz korrekt. Zumindest was San Andreas angeht. Es gab einen sehr rudimentären und sehr einfach gehaltenen Zwei-Spieler-Modus für San Andreas.
0: Okay, willst du zu dem
1: etwas sagen? Nein, weil ich ihn nie gespielt habe und dazu nichts sagen kann. Ah, ich okay. weiß nur, dass es ihn gab.
0: Ich dachte halt immer, dass es bei San Andreas... Äh Halt, genau, das ist eine Modbar und das ist eigentlich erst im richtigen Online-Modus gab es eigentlich erst mit oder Mehrspieler-Modus und richtigen gab es erst mit 5, weil auch Teil 4 hat ja von
1: Haus aus keinen Multiplayer-Modus. Das war ja eigentlich auch immer auch, nur. Den weiß ich definitiv. Bei San Andreas muss ich gerade tatsächlich nochmal nachgucken, ob es eine Mod war oder äh, nicht, aber der Vierer hatte einen Multiplayer-Modus. Das war GTA Online 1. Okay, muss
0: ich gestehen, den 4er habe ich quasi gar nicht gespielt. Ich habe ihn hier, ich habe ihn, glaube ich, mal gestartet, aber das war's dann auch.
1: Okay, gut, ich habe mich tatsächlich bei San Andreas vertan. Das war tatsächlich eine Two-Player-Koop-Mod. Krass, okay. gut, wieder was Neues gelernt. Schön. Also, ich
0: kann halt sagen, ich habe da gar keine Mods zugespielt, hat irgendeiner sonst von euch Mods gespielt, weil es gab ja auch zu San Andreas irgendwie eine... Gibt's ja eine riesige Mod-Community, oder gab's
1: damals? warum ihn nicht antworten, das ist eine Falle. Ich sag's <lacht> ganz ehrlich, ich habe <lacht> ähm, GTA, San Andreas, Vice City und 3 niemals mit irgendeiner Art von Mod gespielt, die über das Wieder-An-Cut-Machen der deutschen Fassungen hinausging. Okay. Weil das Modding bei den alten drei Teilen nicht sehr stabile Ergebnisse hervorruft, sage ich jetzt mal. Habe ich jetzt unlängst bei Vice City sehr gut festgestellt. San Andreas habe ich tatsächlich einfach so ungeschnitten wie äh, geschnitten wieder gespielt, weil das stört mich kaum. GTA 3 wollte ich jetzt aber zum ersten Mal mal ungeschnitten spielen und Vice City auch. GTA 3 war sehr harmlos, war super schnell an Cut zu machen, Vice City war sehr, naja, hatte, hatte seine Probleme, sage ich mal, damit ungeschnitten zu sein und zu werden. Wie zum Beispiel die, äh, Random Tatsache, dass die Feuerwehrmissionen, die es ja da auch schon gab, äh, nicht klar kamen damit, dass im Code plötzlich ein Deutsch-Englisch-Mischmasch vorhanden waren und an manchen Stellen Englisch war, wo Deutsch sein sollte und umgekehrt und das Spiel sofort gecrashed ist, wenn ich in einen nur eingestiegen bin oh. und ich dann äh, die Feuerwehrmissionen tatsächlich auf Italienisch spielen musste, weil da hat es das Spiel nicht gejuckt, <lacht> weil mit den Sprachen habe ich es ja nicht gemacht. Aber glücklicherweise kann ich gut genug Italienisch lesen und verstehen, dass mich das nicht großartig äh, ja. Ja, gehindert hat.
0: Aber ja, also mit San Andreas... Gerade, it's a me, it's
1: a <lacht> <lacht> Nein, nein. Das habe ich nicht gemacht. Ah ja, bei San Andreas würde das theoretisch auch gehen, das äh, wieder Uncut machen, aber habe ich nie gemacht, weil, ne, nah. da war es mir zu anstrengend. San Andreas ist relativ so moddingmäßig instabil, soweit ich weiß, von daher muss man da immer aufpassen. Vor allem jetzt mit den neueren Versionen, äh, wo es jetzt auf PC auch ja, gibt, auf Steam und so, die sind da alle recht... Nicht so forgiving, sage ich mal, wenn man anfängt an den Spieldateien rumzufuschen.
0: Okay gut, also das ist was, was glaube ich in GTA 5 dann jetzt auf jeden Fall einfacher ist und auch glaube ich schon in 4 einfacher war.
1: Hab ich Ab nie versucht, okay. kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht.
0: Also ich weiß, bei GTA 5 soll es wohl recht einfach sein, das zu modden. Ich hab's halt nie gemacht, weil ich habe GTA 5 eigentlich nur im dem Online-Modus gespielt und da wollte ich keine gemoddete Version haben, weil ich wollte ja mit euch dann zusammenspielen. Eine, ja. eine Sache, also wir kommen noch zur Definitive Edition ähm, und sagen dann, was wirklich die definitive Edition ist und bevor wir da hinkommen, aber es gab ja in den USA damals einen ziemlichen Aufschrei, ich, ich, <lacht> ich, war, ich, ich war erst äh, verwundert, dass das Spiel in Deutschland ja sowieso niedrigere Freigabe hatte, als in den ähm, USA, weil es geschnitten, geschnitten war, ja gut, das ist dann auch der Grund, ungeschnitten hätte es in Deutschland auch vermutlich gar keine Freigabe gekriegt, heutzutage ist vielleicht schon, weil mhm. Sagt, Maximal
1: unter der Ladentheke, aber sonst nicht.
0: Ja, genau. Aber aber das willst du ja als Publisher eigentlich vermeiden. Ne? Ähm, du ja. willst ja zumindest die Ab-8-Freigabe haben und ja. dass du es noch offiziell ausstellen kannst. Obwohl das heutzutage vermutlich alles nicht mehr so wild, weil, sind wir mal ehrlich, Rockstar verkauft das Ding heute, heute wahrscheinlich eh nur noch online. Also zumindest am PC sind wahrscheinlich 90% der Käufe dann. Aber es gab da ja noch die Hot-Coffee-Debatte. Kann mir einer von euch dazu was sagen?
2: Habe ich nie was von gehört. Wann redet der Mann.
1: <lacht> habe ich alles drüber gehört und gelesen und recherchiert und nachgeschaut und mir die Mod auch runtergeladen und versucht zum laufen zu bringen und nicht geschafft und deswegen aufgegeben. <lacht> Gut, das, das, also
2: das war nämlich auch mein Gedanke, ich habe es wahrscheinlich sowieso nicht zum laufen gekriegt.
1: Ja. Und ich habe äh, ja, also versucht es, aus Interesse. Und,
2: also es ging, ging um bei dieser Mod darum, dass man das die, diese Sache mit, mit den vielen Freundinnen, die man ja haben kann, dass man da quasi auch noch ein, ein, neben dem Romantischen auch noch ein sexuelles
0: Dingsbums. Minispiel hat.
2: Mini-genau. Da das ja im Jahr 1992 und in den USA spielt, hat die USA natürlich wieder reagiert, wie sie immer reagiert, nämlich über. Prüde <lacht> über.
0: Ja. ja, ich meine, Gewalt in den USA ist ja egal, aber, aber hm. weh, du siehst irgendwie mal eine nackte Brust unverpixelt, dann ist das doch immer gleich ja. ab 18. Ende des Abendlandes. Abendlandes das ist, ähm,
1: ja. Der größte Witz an der ganzen Story, was ich aus heutiger Sicht, damals schon, aber aus heutiger Sicht noch viel mehr, einfach nur abgrundtief lächerlich finde, ist der Fakt, dass dieses Hot Coffee Minispiel, das war ja nicht eine Mod, das war ja tatsächlich was, was ursprünglich im Spiel drin war. Was aber von Rockstar als äh, kriegen wir wahrscheinlich nicht durch. Katten war mal lieber. Behandelt wurde. Aber die haben den Fehler gemacht. Sie haben nur alles, was über die normalen Dates und du darfst ein bisschen bönern und die Kamera bleibt aber draußen stehen und du hörst nur so ein bisschen gemaffelt. Alles, was darüber hinausgeht, wurde praktisch nur deaktiviert, aber im Spielcode belassen. Was kein Problem war, solange wie GTA San Andreas auf der PS2 blieb. Was zu einem Problem wurde, als GTA San Andreas auf den PC kam. Und Miner und Hacker und äh, Spielcode-Durchleser gab es nicht nur heute, sondern damals schon. Und die haben ganz schnell Hot Coffee gefunden. Und dann wurde daraufhin ja praktisch eine Mod gemacht, die diesen Content wiederherstellt und abrufbar macht. Es wurde ja wirklich von den Medien und auch von Politikern, unter anderem äh, einer gewissen gegnerischen Präsidentschaftskandidatin von Trump, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, Clinton, glaube ich, Hillary oder so, gerade von der und aber auch von ein paar anderen bekannten äh, Politikern wurde da ja die, die, die Hass- und Hetztrommel geschürt, wie nur noch was, dass äh, Rockstar ja von sich aus Frauen erniedrigt und dass es in irgendeiner Art und Weise dazu aufrufen würde, Frauen als Sexobjekte und äh, Gewalt gegen Frauen überhaupt generell äh, salonfähig zu machen und bla und hin und her. Was da alles für eine buchstäblich abgrundtief schwachsinnige Scheiße hineininterpretiert wurde, wo in keiner Relation, auch nur in irgendeiner Art und Weise zur Wirklichkeit stand, fand ich einfach absolut hart. Und die Tatsache, dass auch keiner, aber auch gar keiner von den ganzen Menschen, nenne ich es jetzt mal ganz höflich, auch nur eine Ahnung hatte, von was sie da eigentlich reden, weil sich keiner von denen mit Videospielen ausgekannt hat und keiner von denen mit dem Begriff Mod und Entwickler und eigentlich nicht vorhanden und ein Modder bringt es wieder zurück. Die konnten, Das wäre als du mit denen Chinesisch geredet und die verstehen kein Chinesisch. Meiner Meinung nach wäre es eigentlich so gewesen, dass diese Millionen-Dollar-Klage, wo dann im Nachhinein von diesen ganzen äh, Politikern da angestrebt wurde und ein absoluter äh, Rückgabeangebot, was gemacht werden soll, damit GTA San Andreas wieder zurückgegeben werden kann, wo sich, ich glaube, Frau Hillary Clinton war es tatsächlich, ausgemalt hat, dass Hunderttausende und Millionen äh, Copies von GTA San Andreas wieder zurückgegeben werden würden. Und am Ende waren es irgendwie 2600 Kopien, die wieder abgegeben wurden oder sowas, keine Ahnung. Das hätten sie sich alles sparen können, das war alles vollkommen egal, weil meiner Meinung nach, wenn ein Entwickler das halt ursprünglich intended hatte, aber dann doch wieder deaktiviert hat, dann ist es nicht das Entwicklers Schuld, wenn ein Modder dieses Zeug wieder abrufbar macht, meiner Meinung ja, ich, ich bin mir aber, aber wir sind ja nicht in den USA, deswegen ja. in den USA geht das wohl durchaus anscheinend. Vor allem, wenn man keine Ahnung hat, von was man eigentlich redet.
0: Ja, also ich weiß auf jeden Fall, in den USA gab es dann noch eine neue Version, die dann wohl wirklich den Code angeblich entfernt hatte.
1: Ja, und die ist auch die Version, wo überall verfügbar ist. Heutzutage kannst du in keiner Version mehr Hot Coffee so abrufen.
0: Und deswegen, also ich glaube, im Endeffekt wird Rockstar da aber vermutlich... Also, ich meine, das ist halt mega viel Publicity. Und auch schlechte Publicity in dem Sinne ist dann gute Publicity. Weil ja. also es wird nicht unbedingt dazu beigetragen. Du hast ja gesagt, irgendwie, es wurden ein paar tausend Einheiten des Spiels, wurden deswegen dann zurückgegeben und umgetauscht. Ja. Aber also so viel kostenlose Werbung, auch wenn es ja im ersten Moment ja. vielleicht eine negative Assoziation ist, aber ja, es ist halt wieder total perplex, ne? Also, ich meine, du, du, du fährst da durch die Gegend, du, du metzelst Leute nieder. Das stört dort
1: keinen. Das ist halt. Aber wenn einer der, der naturellsten Akte, die ein Mensch durchführen kann, auf Bild gezeigt wird, dann muss man direkt hier den Antichrist beschreien und sowas. Es, es, es tut mir leid. Oh, ich könnte mich da aufregen. Es tut mir leid, aber ja, ich meine, es ist Sex. Ganz einfach. Es ist der Geschlechtsverkehr. So sind wir alle entstanden. Gottverdammt nochmal. Kommt damit klar.
2: <lacht> Diese ganzen anderen Punkte, die da angesprochen wurden, von wegen Gewalt gegen Frauen und Erniedrigung. Und, also das ist ja nicht, das hat ja nicht Rockstar erfunden. Rockstar hat es abgebildet in ihr, seinem Spiel.
0: Ja. ja. Aber,
2: aber es ist ja ein gesellschaftliches Problem, das so existiert. Ja. ja, könnte man sich ja darauf mal konzentrieren. Weil, weil ich
0: meine, es gibt, ja auch, es, gibt, es gibt ja genug andere Sachen, die du im Spiel kritisieren könntest. Also allgemein die Gewalt. Äh, ne? Muss ein mhm, Spiel so viel ja. Gewalt haben, so viele unterschiedliche Waffen und Arten, um Gegner irgendwie zu töten. Und wie gesagt, gerade dann auch in der nicht geschnittenen deutschen Version, dann halt in diesen Nahkampfstilen, die unterschiedlichen Arten, dann auf den noch am Boden liegenden Gegner einzutreten und so. Ne? Rassismus kommt generell in allen, also ab den, ab den Dreierteilen ist Rassismus in allen GTA-Teilen vorhanden.
1: Ja, aber von allen Seiten zu
0: allen Seiten. Von allen Seiten zu allen Seiten. Und na, es ist halt ein Abbild der Gesellschaft. Ist ja. es ist nicht, es ist halt nicht ein vor, vorteilhaftes Abbild einer Gesellschaft? Oder es ist halt nicht sonderlich schön gemalt? Und teilweise auch
1: übertrieben
0: und ja. verzerrt. Aber, ja, aber ja. teilweise
1: halt auch sehr nah an der Realität Eben, und ja. Rockstar ist jetzt nicht gerade unbekannt dafür, die Realität zu nehmen und sie dir volles Rohr in deine Hässe-Gesicht ja. zu klatschen. Genau. <lacht> also das ist wieder ja. das, alte, das alte Problem,
2: Menschen regen sich darüber auf, dass das Probleme gezeigt werden, statt dass, dass es die Probleme gibt.
0: Das ist richtig. Eine Sache, eine Sache hätte ich aber noch, was mir bei allen, also aber das ist ja eigentlich bei allen GTA-Teilen so. Die Spiele sind auf Englisch und du hast deutsche Untertitel. Ist mhm. das, ist das was, was ihr, also ist das was, was ihr gut findet? Oder denkt ihr, dass es mit so einer komplett eingedeutschten Version besser wäre, wo dann die vielleicht mit einem sächsischen Dialekte der so oh, reden. Nee, nein, oh, also, nee, also nee, ich mein, also ne, ich meine, also aus den Zeiten sind wir raus, dass dass sie dann hoffentlich sind wir aus den Zeiten raus, dass sie dann irgendwie aber ähm, ist das was, was ihr gut findet, so wegen Immersion und mehr in der Welt oder ähm, ist das was wo, wo, wo sich einer von euch vielleicht wünschen würde, dass es vielleicht auch eine eingedeutschte Version gibt. Ja, ich vortritt.
2: Ähm ihn also ähm ich, ich finde das schon gut, dass, 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 dass äh, die Sprachversion Englisch ist. Ähm, es, ja, es ist einfach, es ist immersiver. Auf jeden Fall. Äh, vor allem, weil es authentischer ist. Vor allem bei San Andreas. Es werden, es ist explizite Sprache. Mhm, und, m -m -m -m. Und, und es werden Begriffe gesagt, die du als weißer, deutscher nicht sagen solltest
1: auch nicht als Synchronsprecher, wenn es nicht
2: auch nicht auch ja, wenn ne, also das ist noch mal was anderes, aber es kommt einfach, es kommt dann einfach anders rüber. Mhm. Es fällt sehr oft das N-Wort in San Andreas benutzt und äh, andere andere Dinge, die einfach ja die die man nicht ein eins für eins eindeutschen kann, Mutter Flauschler. Ja, so genau. Die, die, ich wollte jetzt so wie möglich sagen. Die, ja, die die auch einfach dann dann andere andere nicht andere Bedeutung, aber anderen Stärkegrad haben, je nachdem in welcher Sprache du sie benutzt. Das mit den deutschen Untertiteln ja, finde ich gut, weil weil ähm, auch sehr viel Slang benutzt wird und du teilweise einfach auch wenn du gutes Englisch sprichst, da manchmal wurdest und beim Zuhören denkst, was was soll ich jetzt mit wem wo machen? Aber es gibt bei den Untertiteln auch Sachen, wo du denkst, das steht da jetzt nicht, das habe ich jetzt nicht gelesen. Das, also einfach so so äh, teilweise harmlos, doofe Übersetzungsfehler oder, oder auch Tippfehler, aber auch Dinge, wo du denkst, da habt ihr kein besseres Wort gefunden, also wenn, wenn da, wenn da zum Beispiel äh, Ryder und CJ irgendwas wieder diskutieren, warum CJ jetzt weggegangen ist und bla und dann sich dann 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 anbiefen, ähm, so und dann kommt dann irgendwie bla bla bla, you fool, bla bla, irgendwas, und dann wird du, You Fool übersetzt mit Du Knalli. <lacht> anstatt ja.
1: du Schwachkopf
0: oder ja, so was. Aber sowas, vielleicht, sowas, ist, genau. vielleicht hast du ja die 92er korrekte Übersetzung. Also, ich ich glaube nicht. Ich glaube auch, glaub auch nicht.
2: Ja. Oder ähm, oder oder äh, so Sachen, die man einfach ganz einfach mit habe äh, hab dich vermisst, übersetzen könnte mit dann plötzlich dann dann wollen sie wieder ganz cool sein und Slang und, und sagen, du bist mir abgegangen also ganz unangenehme yeah. Sachen. Und das Schönste finde ich immer noch, also, es ja, gibt, gibt viele Beispiele, aber es gibt eine Mission, da soll man eine Soundanlage stehlen, ähm, oh. und dann steht in der, in der, in der, in der, in der Missionsbeschreibung, geh zu, geh zu der DJ-Frau. dann Geh zum DJ, vielleicht. vielleicht. Jane oder, ich weiß es nicht, oder, die, der Frau beim Van oder ich weiß, irgendwas, aber DJ-Frau, ja, klar, ganz normales Wort. <lacht> ja, aber, ja, aber meistens, meistens ist es gut gemacht und man, es geht ja darum, dass man versteht, was was in der Handlung passiert und so, aber, ist, ja. mhm. aber es gibt eben auch so ein paar, paar Sachen, wo du denkst, oh Gott, ist das jetzt peinlich und ah, hör auf! Und manche Sachen sind aber auch einfach nur witzig, einfach weil sie so schlecht übersetzt sind oder so seltsam.
1: Also ich bin da äh, sehr, sehr, sehr ähnlicher Meinung. Ich persönlich habe vor langem schon festgestellt, dass ich und Englisch, wir sind gute Freunde. Und wir sind beste Freunde, wenn um es Eng um Englisch hören geht. Ich liebe es, Englisch zu hören. Ich verstehe Englisch normalerweise, wenn es jetzt nicht gerade um irgendwie Slang oder so geht, problemlos. Lesen Englisch allerdings bin ich alsmal wegen meinem ADHS nicht so gut mit. Weswegen ich es tatsächlich auch sehr immersiv finde und mag, Spiele auf Englisch zu hören und aber auf Deutsch zu lesen. Spielschirmtexte generell, aber auch Untertitel auf Deutsch zu haben. Weil, wenn jetzt mal irgendein Slang-Scheiß kommt oder irgendein Charakter Hardcore nuschelt, weil der Charakter ist halt irgendwie zugedröhnt oder was auch immer, dann ist es gut, mal sich kurz in die Untertitel flüchten zu können und so, was hat der jetzt gesagt? Ah, so, ach so, okay, cool. Und dann passt es. Das ist zum Beispiel auch derselbe Effekt, den ich nebenbei bemerkt immer bei den Resident Evil Spielen habe, die ja mittlerweile seit dem siebten Teil zum Beispiel auch mit deutscher Vertonung rausgebracht werden, was vorm siebten Teil ja nie der Fall war. Die waren ja immer von Anno Tobak damals bis Resident Evil 6 waren die auf Englisch mit deutschen Texten und deutschen Untertiteln. Und ich habe einmal Resident Evil 7 auf Deutsch versucht, habe gesagt, äh, nein. Hab's wieder auf Englisch umgestellt und bei jedem Resident Evil, der danach rauskam, wieder auf Englisch gestellt und deutsche Text und Untertitel. Und wenn jetzt GTA 6 mit denselben Funktionen rauskommen würde, ich würde mit 99%iger Wahrscheinlichkeit auf Englisch schalten und die Texte deutsch machen. Weil das ist einfach am natürlichsten, sage ich mal. Und ich, ich mag nicht. das sehr gerne. Ist halt, dann ich ist es
2: in Berlin oder, oder Wien oder so, ja,
1: aber, aber ja natürlich, <lacht> wenn es in einem deutschsprachigen Land spielt, dann will ich auch Deutsch hören. Okay, das da können wir uns drauf einigen. Aber wer GTA Manchester, glaub mir, wir wollen alle zwar dann die englische Sparhausgabe, aber definitiv
0: deutsche Untertitel haben.
1: Ja. Yeah. <lacht> und außerdem würde es sich dann weniger ist jetzt in San Andreas noch nicht so oft vorgekommen, aber ist schon ein paar Mal vorgekommen. War dann im Vierer und Fünfer häufiger. Es würde dich nicht so, sag ich mal, off-guard erwischen, wenn du dann tatsächlich mal ein NPC Deutsch sprechen hörst, was ja in Rockstar Games seit San Andreas immer mal wieder so eingestreut wird. Hat man auch in Red Dead Redemption 2 gehabt und auch in 1 und in GTA 4 und 5 und San Andreas, dass du so immer mal wieder so ein oder zwei, drei Charaktere hast, die ganz plötzlich stumpf auf Deutsch sprechen. Und wenn das ganze Spiel schon in Deutsch wäre, würde dir das überhaupt nicht auffallen und dann wäre das so ein ganz kleines süßes Detail, und ich bin ein Sucker für Details, äh, was einfach verloren gehen würde, was du niemals erfahren und erleben könntest. Und so erlebst du es. Und das finde ich schön.
0: Gut, und dann kommen wir jetzt mal eben nochmal zum kleinen aufreger -Thema. Und zwar, Storm, ich habe von dir gehört, du findest die Definitive Edition ist definitiv die beste Version, habe ich gehört, oder? <lacht> ich gehe weg.
1: Ich lang gleich durchs Mikro. <lacht> <lacht>
0: nee, also man, oh, ne, man, man kann das ja sagen, 20, 2021 hat war glaube ich, Ende 2021 kam, glaube ich, die Definitive Edition raus, die halt ja. die, also GTA 3, Vice City und San Andreas äh, mitbrachte, die ja eigentlich damals sozusagen das gleiche Spiel nur jetzt im neuen an, ich glaube, Annual 4 gewandt war das, ähm, hm. versprochen hatte und äh,
1: war nicht so wirklich oh. wahr, oder? Nein. Absolut nicht. Ich würde jedem Menschen empfehlen, die Definitive Edition wirklich nur dann zu erwerben, wenn ihr sie richtig rotzenbillig irgendwo bekommen könnt, weil die steht ja für, stand ja die ganze Zeit weiß gerade aktuell nicht, aber sie stand die ganze Zeit für Vollpreis 60 Euro da. Never, Leute, bitte gebt das Geld für diesen Schrottschmuh nicht aus. Das ist äh, eine absolute Frechheit, was von Rockstar da abgeliefert wurde. Das ist das spottet jeglicher Beschreibung. Also ich könnte mich stundenlang aufregen über die Defective Edition, wie sie ja in Fankreisen genannt wird. Ähm ich mach's mal ganz kurz, so kurz wie ich kann. Die Defective Edition ist erstens mal nicht auf der ps 2 Originalversion äh, entwickelt worden als Grundlage und auch nicht auf der PC-Version, sondern auf der Mobile-Version. Die Mobile-Version hatte ihre ganz eigenen Bugs ursprünglich schon. Die sind alle in der Defective Edition enthalten. Schön, äh, Damit du auch schön nostalgisch bist, wenn du früher an deinem äh, Smartphone gesessen warst äh, und San Andreas gespielt hast, darfst du heute die ganzen schönen Bugs alle in besserem, schönerem Gewand nochmal erleben. Viele Bugs haben sie noch nicht gefixt und es sind teilweise wenig Game-Breaking-Bugs, sag ich jetzt mal, aber es sind halt atmosphärische und Texturbugs. Und da fange ich jetzt mal noch gar nicht davon an, dass die äh, Charaktere ihren wirklich sehr ikonischen Look aus dem 3D-Universum einfach komplett verloren haben und wirklich aussehen wie irgendwelche ganz komischen Cartoon-Persiflagen von früher. Das ist schon mal was, was mich extrem abgeschreckt hat von vorne herein. Aber wenn es dann anfängt mit den ganzen Bugs, also mein Lieblingsbug war wirklich stumpf, dass der Regen von unten nach oben geflogen ist. In, also am Anfang mittlerweile ist das tatsächlich gefixt, aber einfach die Tatsache, dass es so war eine Zeit lang, war erschreckend irgendwo. Und es war jetzt auch nicht generell so, dass der Regen immer, wenn du äh, überall unterwegs warst, von oben nach äh, von unten nach oben geflogen ist, sondern nur, wenn du dich bewegt hast. Aber das macht ja auch nicht besser. Das Meer hat bis heute trotz vieler Patches keinen Sound. Du stehst in der Originalversion von San Andreas und äh, White City stehst du am Meer und hörst das Rauschen, hörst Möwen und rauschen, bla. Und du stehst in der Defective Edition am Meer und was du hörst, ist Stille. Und den Verkehr hinter dir auf der Straße, aber nicht das Meer. Und die, äh, die Muscheln in San Andreas, zum äh, Muscheln, nicht Muscheln, äh, Quallen. In San Andreas zum Beispiel schweben alle miteinander einen Meter über der Wasseroberfläche. CJ schwimmt nicht richtig in der Wasseroberfläche. Er pendelt hin und her zwischen einem Meter über der Wasseroberfläche und ein Meter unter der Wasseroberfläche, weil die Textur und die Kollision der Wasseroberfläche nicht mehr richtig verbunden sind miteinander und sich ständig an zwei verschiedenen Orten bewegen. Ich könnte stundenlang so weitermachen, was es für Bugs gibt in der Defective Edition. Es ist schon mal eine coole Auswahl auf jeden Fall und nicht für Vollpreis. Also wenn ihr wirklich sehr schmerzbefreit und hardcore unterwegs seid, ihr lieben Zuhörer, wartet bis das Ding irgendwo rotzenbillig im Angebot ist für ein Fünfer oder sowas, dann könnt ihr das vielleicht mal ausprobieren. Aber für 60 Euro würde ich das Rockstar niemals unterstützen. Vor allem weil sie für diesen Strott einfach die Originalversion von GTA 3, Vice City und San Andreas aus Steam rausgenommen haben. Und sie exklusiv, wenn überhaupt, nur noch auf ihrer Rockstar-Social-Club-Seite angeboten haben.
0: Gut, da kommen wir nämlich gleich zur nächsten Frage. Wo kann man denn die unserer Meinung nach definitive Version, die halt die alten Versionen ja eigentlich dann sind, ähm, erwerben? Das ist ja eigentlich nur noch bei Rockstar, weil du es halt bei Steam nicht mehr kriegst. Meine Hoffnung, meine Hoffnung war ja immer, dass irgendwann mal vielleicht Good Old Games die, die vielleicht irgendwann mal kriegt. Aber ähm, die haben, glaube ich, von Rockstar gar kein Spiel.
1: Ich glaube, die lassen das nicht zu... Also, ich bin ja niemand, der, äh, sage ich mal, jetzt Key-Seiten empfiehlt normalerweise. Und das ist jetzt auch nur meine Meinung, nicht die äh, der anderen beiden Archäologen, die gerade anwesend sind. In so einem Fall würde ich unter Umständen tatsächlich mal gucken auf key ob man da noch einen Key findet für eine Steam-Variante von diesen drei GTA-Spielen, der nicht mittlerweile jegliche Preisvorstellungen sprengt, weil die Preise sind tatsächlich auch hochgegangen auf key für diese drei GTA-Spiele, wenn es zumindest um Steam-Keys geht. Weil, klar, die sind nicht mehr vorhanden, also muss man ja äh, hier ein Geschäft wittern und krass die Preise hochziehen.
0: Ja, ja ähm, also ja, sonst würde ich halt auch sagen, ja. definitiv die ähm, die Steam-Version, also wenn ihr es noch habt bei bei Steam, sind die alten Versionen auch immer noch also drei habe ich jetzt nicht probiert, aber du hast es ja durchgespielt und das war dann ja auch wahrscheinlich ja. die Steam-Variante. Bei City ja, ja. und San Andreas habe ich auch jeweils dort gespielt. Und zur Not, wie üblich, gibt es das PC Gaming Wiki. Wir haben auch zur Not sonst noch ein paar Patches für die Spiele, falls ihr irgendwelche komischen speziellen Sachen machen wollt. Falls ihr einen Ultra-Wide-Monitor oder sowas habt, klappt das sonst auch damit. Aber also bei mir hat es in Full HD, wenn ich das, wenn ich aber Full HD als Auflösung eingestellt habe, haben die Spiele bei mir instant funktioniert. Ich habe jetzt
2: zum Beispiel San Andreas in der Originalversion von 2004 hier noch rumfliegen gehabt und äh, tatsächlich ließ es sich problemlos auf Windows, was habe ich denn gerade, 10 <lacht> äh, installieren.
1: Ja, also mit 3 habe ich es nicht probiert, aber das kommt vielleicht auch noch,
2: das habe ich hier auch noch rumstehen.
1: Also alle drei Spiele haben in der Steam-Variante auf jeden Fall die ja die Ports sind von den Original-Varianten, den Original-CD-Varianten. Die haben alle drei ihre eigenen Probleme, die Steam-Versionen. Manche mehr, manche weniger schwerwiegend, sage ich mal. GTA 3 hat den relativ gut bekannten Bug, dass, wenn du das zum ersten Mal installierst, dass alle Fahrzeuge schwarz sind, im Grunde. Sehr dunkel-schwarz sind. Ähm, was ich... Äh, mit einem relativ einfachen Fix beheben lässt. Der gibt's auch, den gibt's auch auf Steam in den ähm, Community-Seiten. Also der ist bekannt. Was alle drei miteinander gemein haben, Why City tatsächlich zu einem nicht so großen Extent, aber die anderen zwei sehr heftig, sind FPS-Probleme, dass äh, man nicht zu wenig FPS hätte, sondern viel zu fucking viele. <lacht> Vor allem GTA 3 ist da richtig heftig, dass du äh, im Hauptmenü eigentlich irgendwie 2500 bis 3000 FPS hast und das Spiel mit so einer hohen FPS Anzahl nicht damit zurechtkommt, wenn du im Hauptmenü irgendwas anklickst, weil äh, das Spiel sozusagen das nicht schnell genug darstellen kann, es dauert dann 10 Sekunden bis ins nächste Menü geht. Kannst du tatsächlich mit rein und raus tappen, kannst du das beschleunigen, weil durch das rein und Raustappen die FPS kurz runtergesetzt werden auf Null und dann geht das ruckzuck. Aber auch San Andreas hatte FPS-Probleme. Du kannst es nicht über 30 FPS spielen. Manche Sachen, äh, wie zum Beispiel die vorhin schon mal kurz angesprochenen äh, Fahrschulmissionen, werden absolut und buchstäblich impossible, unmöglich zu schaffen wenn deine FPS höher als 30 gehen. Und das sind teilweise Fahrstuhlprüfungen, die du ohnehin schon mit einem extremst hohen RNG-Faktor verbunden hast, weil du durch die Gegend fliegen musst oder weil die Steuerung einfach scheiße ist. Oder ja, in dem Fall macht es die FPS dann noch unmöglicher, das überhaupt zu schaffen. Aber bis auf eine Sache, eine einzige Sache in San Andreas, gibt es tatsächlich keinerlei gamebreaking sachen Zumindest nicht, dass sie mir jetzt vorgekommen wären oder untergekommen wären. Ähm, in San Andreas gibt es eine Mission, die ist tatsächlich sehr infamous dafür, dass sie theoretisch Gamebreaking ist, weil du die Mission auf moderneren Systemen nicht schaffen kannst. Es ist so, je moderner dein dein System ist, umso schneller bewegt sich in dieser Mission ein bestimmtes Flugzeug in San Andreas. Und dieses Flugzeug hat hinten eine Klappe offen. Das ist auf deinem Flugfeld in der Wüste. Du sollst mit einem Motorrad hinterher rasen und bevor das Flugzeug abhebt, da hinten reinkommen. Und es ist virtually und basically impossible, dieses verdammte Flugzeug zu erreichen, wenn dein System zu modern ist. Weil das Flugzeug sich, wie gesagt, an der Geschwindigkeit deines eigenen Systems orientiert und dementsprechend schnell ist. Du kannst es also wirklich nicht schaffen. Es ist unmöglich. Und das ist das, was ich unten in den äh, Notizen geschrieben habe. Du musst hier tatsächlich einen Glitch mit einem Glitch bekämpfen. Weil aus irgendeinem Grund, dieses Flugzeug, wenn du es zerstörst, es sorgt nicht dafür, dass die Mission fehlschlägt. Warum auch immer. Das heißt, wenn du auf dein Motorrad gesetzt wirst, nachdem die Mission gestartet ist, du musst äh, am besten vorher schon eine Minigun dir besorgt haben, weil die hat super hohe Reichweite, schießt super schnell, macht super viel Schaden. Und mit dieser Minigun kannst du nach dem Missionsstart sofort wieder absteigen vom Motorrad, auf das Flugzeug schießen und es explodieren lassen und dann kannst du in aller Ruhe schön gechillt auf das Wrack zufahren und einfach so hinten reinfahren. Aber auf die normale, eigentlich intendete Art und Weise ist diese Mission auf modernen Systemen wirklich absolut unmöglich zu schaffen. Und das weiß Rockstar, und das ist wohl auch ein Bug, der sich wohl auch in die Defective Edition mit rübergezogen hat. Ja, aber und es ist auch konsequent, dass es ja. wirklich
0: ein Spielgefühl ist wie <lacht> mit der alten Version.
1: Ähm, aber in der Defective Edition haben sie wenigstens
0: rausgepatcht wohl anscheinend mittlerweile. Okay, also äh, was ich auf jeden Fall gelesen hatte, aber dafür habe ich es halt auch nicht weit genug gespielt, dass es ähm, auf jeden Fall sonst eventuell Sinn macht, die Frameraten zu begrenzen. Aber, äh, der Frame -Rate -Limiter. Aber, ja, genau. aber da gibt es sonst halt bei PC Gaming Wiki auch entsprechende Infos. Der PC Gaming Wiki-Eintrag ist bei uns auf der Webseite natürlich auch direkt einmal
1: verlinkt. Ja, Also dann, Fjalk, wenn du zu der Mission kommst, weißt du Bescheid, was du zu tun hast.
0: Ja. Kommen wir zum Fazit. Macht lohnt es sich heute noch, GTA San Andreas zu spielen? Ja. Auch in einer Welt, wo es ein GTA 5 gibt? Ja. Fjalk? Ja, ja, ist ja auch so. Ähm,
2: es ist auf jeden Fall, ja, es ist ja, es ist ja, es spielt zu einer anderen Zeit. Das, das ist für mich, äh, das, das der Hauptgrund, warum, warum es sich lohnt. So, es spielt in den frühen 90ern und, äh, durch, durch diese ganze, durch die Geschichte, durch die Musik, durch die Missionen ist es sehr immersiv und, Stimmig. Und darum ist es nicht einfach nur eine ältere Version von von GTA 5. Und ja, und eben diese ganzen, ja, also wie gesagt, Musik, Story, äh, Anspielungen auf, auf, auf äh, Sachen, die in den 90ern einfach jeder kannte. Ja, also auf jeden Fall, für, ich würde sagen, wenn man die 90er mitgemacht hat. Auf jeden Fall und aber auch sonst ist es nochmal. Lohnt es sich, das nochmal zu spielen.
1: Kann ich zu 100% so zustimmen. Also wie gesagt, ich bin eh wieder ein bisschen so, äh, nicht ganz äh, unbefangen, weil San Andreas ist halt mein Lieblings-GTA und ich mag auch GTA 5 sehr, sehr gerne und ich mag die Story und ich mag die Dynamik zwischen den drei Hauptcharakteren und ich mag es, dass äh, Franklin basically äh, in GTA 5 haltner sozusagen nochmal eine neue Version irgendwo von CJS auf eine gewisse Art und Weise. By the way, Fun Fact am Rande, die zwei sind Grundsprecher von diesen beiden Charakteren, CJ und Franklin, sind im echten Leben Cousins. Ja, aber ich finde trotzdem, San Andreas hat immer noch diesen gewissen einen Platz in meinem Herzen. Es war das erste GTA, was ich je gespielt habe und das erste GTA, was ich je durchgespielt habe. Nicht zu 100 aber... Naja, aber immerhin die Hauptstory durch hatte. Und es ist bei weitem nicht so schwierig und frustrierend wie manche Abschnitte von Vice City. Es ist aber auch bei weitem nicht mehr so pupen einfach, wie GTA 3 noch war. Und es ist interessanter als GTA 4. Oh, jetzt werden mich die GTA 4-Fanboys ganz schön hassen und zerlegen. Und es ist sozusagen in einer gewissen Art und Weise der kleine Bruder, den ich aber lieber hab, von GTA 5. <lacht> Auf eine gewisse Art und Weise. Es ist ähnlich, aber es ist auch was ganz Eigenes. Und ich liebe den alten Grafikstil. Ich liebe den Charakter CJ Carl Johnson an sich sehr, weil er ist so dieser typische, doofe, naive, bisschen gutmütige Underdog-Charakter, der sich von ganz unten, wo er nochmal extra runter, richtig schön tief mit dem Stiefel hacken, in die Scheiße reingetreten wurde, arbeitet er sich wieder ganz bis nach oben an die Spitze. Und ja, ich kann jedem nur empfehlen, die Originalversion nicht die defekte Edition, nochmal einen guten alten äh, Try zu geben. Und dasselbe kann ich tatsächlich auch für Vice City und auch der Nostalgie halber tatsächlich für GTA 3 sagen. Einfach mal wieder einen Spieldurchlauf von den drei Spielen starten ist, glaube ich, nie verkehrt. Alle Jahre wieder. Aber bei Vice City solltet ihr viel Geduld mitbringen. <lacht>
0: Ich will dann auch noch mal ganz kurz, ähm, auch wenn ich es halt definitiv am wenigsten jetzt gespielt habe von uns dreien, ähm, für mich definitiv Teil 3 lohnt sich zu spielen, weil es halt GTA in die dritte Dimension gebracht hat und damit wirklich zum richtigen Durchbruch, meiner Meinung nach. Bei City, weil es vom Setting her das geilste ist, ist halt so, dieses 80er Jahre, das haben sie perfekt meiner Meinung nach eingefangen. Und San Andreas hat einfach dem Spiel so viele neue Komponenten hinzugefügt, das hat man ja alles gehört, was man an dem Spiel alles da machen kann, was es jetzt ja auch immer noch in GTA 5 gibt, also hat dieses Spielprinzip eigentlich so erweitert, dass es einfach das auch wieder auf einen neuen Level go gehoben hat, deswegen ja, spielt da das Spiel, wo euch das Setting vielleicht am besten gefällt am mm. Wenn ihr es am Chillix haben wollt, spielt GTA 3.
1: Ja, das ist Puppen einfach.
0: Dann kommen wir jetzt aber auch zum Ende, weil auch wir Archäologen haben natürlich noch weitere Ausgrabungen vor und ich verabschiede mich schon mal und sage bis zum nächsten Spiel.
1: Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Oh yeah. shit, here we go again.